0: Fala aí meus estagiários, tudo bem? Sejam bem-vindos, esse é o nosso podcast Dark Side of the Office, esse podcast que foi criado com tanto carinho por mim, pelos meus colegas aqui, meus irmãos de, de infância de tanto tempo. É, o intuito nosso aqui é, é falar um pouco, desmistificar como funciona o dia-a-dia -dia do, do mundo corporativo, né? todas as histórias, as aventuras que a gente vive nele, cada um aqui de uma uma atividade diferente, vou apresentar eles para vocês, já estão dando risada na minha cara, muito obrigado por isso. É, vou começar aqui pelo Bruninho, mais conhecido como Guma, pelo, pelos mais íntimos, nosso publicitário Pica, direto e reto, sempre. É, o Guizão, nosso mestre em projetos, excelência na atividade, né? trabalha com, no setor de tecnologia, é, o cara é experiente, tem muito a agregar aqui com a gente também. O Igor, infelizmente, não tá aqui com a gente nesse primeiro episódio, a gente apresenta ele um outro dia. O vacilão, pular. Vacilão vacilão. vacilão, vacilão. Vou falar do Michael, o Michael que é o representante da Deep Web dos Negócios aqui pra gente, nesse podcast maravilhoso. Ele que tem sempre alternativas muito rentáveis, mas altamente subjetivas. Na sequência tem o Ivan, nosso representante. Salve, salve. Nosso representante do mundo público. É, a gente paga pra ele ficar aqui com a gente. O salário aí. dele sai do nosso bolso pra estar tá aqui com Vamos a gente. Vamos
1: falar de quem trabalha nessa porra, é isso aí. Exatamente.
0: Isso aí. Aí. <risos> Já começa fazendo piada, maravilhoso. Por isso que eu amo tanto. Juanzinho tá comigo aqui também. Ele que é gestor de vendas, assim como eu. Né? Especialista aí na parte de gestão de vendas. Tem muito agregado. Pequeno, porém sagaz sempre. Por fim, nessa primeira rodada aqui, temos o Bert, mais conhecido para concluir aí, completar o clã Varanaskas. Ele que é irmão do Guilherme. E é o nosso bastião tecnológico também, trabalha no setor de tecnologia. Mas é isso, a gente estudou, todo mundo estudou junto aqui, né, na mesma escola, a gente vem da mesma origem, mesmo bairro, da Zelina para o mundo. Quebrada Forte. Quebrada Forte, zona leste de São Paulo. E é isso. Bom, para esse primeiro episódio aqui, o que, que eu tenho de tema para vocês, hein? É um exercício de futurologia bem dos vagabundos. A gente vai falar hoje sobre o espaço, sobre espaços corporativos pós-pandemia, ou seja... Oh, oh, oh. Então você que está ouvindo a gente aí, pode se preparar, porque vem um chute atrás do outro aqui, nesse tema, a gente não faz ah, tá ideia tá do que está falando, não tem fundamento de nada, mas pelo menos tem muita sinceridade, que é o intuito aqui do, do, do nosso encontro. Para começar... Para começar, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu quero ouvir você primeiro, Maicon. Você... Olha só, hein?
2: É, Mas será, não, né? quando você não está preparado, <risos> ou
3: melhor, já está preparado...
2: Por favor, Olha aí, se for matemática eu manjo, porque eu estudei numa escola muito boa.
0: Pode falar isso. Para começar, eu quero saber de todos vocês, você primeiro, Maicon. Você está com saudade dos espaços corporativos? Como que está sendo para você?
2: Então é interessante porque a minha empresa acabou não parando, né? Então eu acabei eu acabo convivendo nos mesmos espaços corporativos que Mas foi antes.
0: Foi impactado né? de alguma forma? Volume, é, Sim. sim.
2: Eu, e eu, o que eu acho? E aí é, juntando essa pergunta com a questão de saudade, a questão do, do impacto na sociedade, eu creio que estamos vivendo novos tempos. Então, eu nunca entendi, por exemplo, e aí, eu, eu, aí só, só fazendo uma apresentação curta, eu também me formei em gestão de políticas públicas, e aí uma das coisas que a gente estudava muito era transporte na cidade. Né? Eu nunca entendi muito por que, que um cara que morava no Itaim Paulista e o outro que morava no Capão Redondo se encontravam na Paulista ou na Berrine para trabalhar. Né? Então, isso gerava uma puta dor de cabeça, tanto para os caras quanto para as pessoas que tinham que conviver com uma, um trânsito absurdo, que não fazia muito sentido, né? Então, eu sinto falta da quantidade de pessoas, porque eu, eu moro no centro, trabalho na Paulista, sou extremamente urbano, então eu curto muito esse tipo de vida. Mas, por outro lado, eu fico muito feliz, porque eu sei que, infelizmente, através dessa pandemia, que é uma tragédia que... Com certeza, se a gente pudesse evitar qualquer pessoa, menos algumas que não estão fazendo o que deveriam fazer, iriam evitar, né? mas há muitas lições importantes a serem aprendidas. E eu creio que uma delas é a real necessidade das pessoas saírem de casa para trabalhar. Né? Então, hoje, eu imagino que no futuro, né? e aí pegando um gancho já talvez de, das nossas da nossa conversa que vai ser longa aí, né? A, não há necessidade de muitos dos profissionais que tinham que sair de casa, pegar o carro, ou o ônibus, ou o metrô, ou o trem, fazer um gasto disso, né? utilizar recursos naturais, combustíveis fósseis, gerar poluição, perder esse tempo de vida, chegar no trabalho e depois gastar esse mesmo tempo de volta. né? Então, a, eu, eu lembro que quando a gente estava na faculdade, a gente fez uma, uma estimativa, de quantas pessoas gastavam no trânsito. né? Em São Paulo, era uma média de uma hora para ir para o trabalho e uma hora para voltar. Isso, em 10 anos, dava mais ou menos um ano e 36 dias no trânsito. Então, é absurdo, né? E, e se você dirige, né? se, se você está no metrô, beleza, você vai lendo, né? Agora, se você está no seu carro, cara, é um tempo, é, são, é, um, é um ano da sua vida que você perdeu. Né? Oh, então, eu, eu creio que sinto saudade, sim, mas acho que tem coisas boas que nós vamos aprender com essa
4: crise
0: aí. E você, Rafeta?
4: Nossa, eu vou comentar o seguinte. É, a gente concorda com o Michael que a mobilidade urbana sempre foi um problema. A gente tem que se deslocar, através a cidade e tal. Mas a gente tem que pensar que muitas das pessoas elas não podem trabalhar remoto. né Então, isso faz muito sentido para algumas, algumas áreas né, de atuação. Tem pessoas que trabalham em escritório e tal. Mas as pessoas que trabalhavam... Em comércio, né? Setor de serviços, muitas vezes, não, não, não tem essa opção. Tinham que sair para trabalhar. Aí elas foram afetadas de uma forma Boa. que não, não era uma opção antes da pandemia, né? E você tem saudades?
0: Você tem saudades de frequentar lá o ambiente?
4: Cara, eu tenho. Eu acho que a gente. Trabalhar remoto é uma coisa que a gente descobriu que, que pode ser feita. Culturalmente a gente não era habilitado. Tecnolog tecnologicamente já era. E tinha muito preconceito, né? Eu acho que o trabalho continuou E, e algumas coisas melhoraram A gente aprendeu a se organizar melhor A gente agora quando vai fazer uma agenda Uma reunião tem pauta, tem tempo e tudo mais Antigamente a gente não pensava muito nisso Porque tava todo mundo fisicamente incluído no mesmo ambiente né? Então você vai lá, fala com um, fala com o outro Mas a gente perde Eu acho que perde-se muito no, Na questão de não estar tá no mesmo ambiente é, Sim a gente...
1: As conexões Só, só né? complementando Um pouco aí, com o minha. que o Rafa Tá fala. dizendo é, esse negócio de perder as pessoas que estão no mesmo ambiente, eu sinto isso diariamente, porque mais pelo fato de eu trabalhar com publicidade, ali, aquela questão do time, marketing, fazer reunião ali para definições de projetos, campanhas, cara, tinha muita situação ali que uma hora do cafezinho ali, sabe, aqueles 15 minutos de bate-papo no café. Ou então simplesmente virar pro colega do lado e falar, cara, o que, que você acha de fazer isso? Hoje se tornam reuniões sem fins, e-mails gigantescos, que não vai tudo virar uma bola de neve, coisas que antigamente você simplesmente ignorava no seu dia, ou resolvia de uma maneira muito fácil, em questões de minutos, ou viram horas ou semanas para resolver coisas tão pequenas assim. Pelo menos é uma dor que eu sinto com, com essa pandemia fora a adaptação que eu tive que fazer dentro de casa, né, também, para atender as minhas necessidades de trabalhar daqui, né. É. Eu um dizer, excelente... Um coach, bar, eu,
2: eu, eu acho que daqui pouco tempo, os profissionais que cuidam de coluna, eu acho que vai ser o um negócio mais
0: rentável que vai ter na cidade de São Paulo, porque <risos> tá todo mundo com as costas Quiro, malas. Assim. Quiroprata vai ser o novo coach? É... É para o a diferença é que ele vai ser um pouco então é. é. A diferença coach, é
3: que ele é, é útil, né? É, estar... Mas a gente vai falar disso em outro episódio sem
0: adiantar a pauta. E você, Ru, você eu sei que a, a sua atividade é considerada essencial, é segmento produtivo e tal. Deu para sentir saudade? Acho que não, né? Como que foi para você?
5: Então, é que assim quando. A gente realmente entendeu que a gente ia ter que mudar algumas questões no trabalho das pessoas. Ficou muito claro que as pessoas que têm hoje na empresa talvez não tivessem a disciplina necessária, certo? Para trabalhar de home office. O que, que acontece? Como você falou, como eu estou inserido dentro de um ambiente produtivo, uma percepção um pouco mais sutil né? das mudanças é, da pandemia. Só que assim... Isso acaba a pandemia, ela acaba impactando os nossos clientes, né? Isso uhum. muda a nossa maneira de trabalhar internamente. Entendeu?
3: Uhum.
5: Então, a gente tem que ter outros gatilhos para estimular o cliente a continuar comprando mesmo com a incerteza do que vai acontecer até a pandemia acabar.
0: Uhum. E se contar entendeu? as então, adequações que você a gente tem que fazer também, outra...
5: né? Tem dúvida? Sem dúvida. A gente tem é... É, que mudar a nossa estratégia de trabalho para que a gente não pare de vender certo? porque o nosso cliente tem a insegurança do que vai acontecer com ele. O, meu, o cliente que é atendido por nós é cliente de rua. Né? Então, tá com a porta fechada porque não pode abrir. É. Só que a gente tem que estimular ele a comprar mesmo assim.
0: Uhum. É, e tem, aqu e tem aquela, aquela parte também que mesmo que a, a atividade não pare, você tem que fazer as adequações internas, então tem que ter o distanciamento, uh, hum. aí é o tapete que higieniza é o álcool gel, não sei o que e tal, tal. aí você tem que cortar algumas Sim. coisas, as relações do dia a dia, não pode ficar abraçando todo mundo no trabalho, perde alguma coisa de afetividade ali e tudo mais, que faz parte do ambiente de trabalho também.
5: Uma questão que, assim, o próprio trato com os fornecedores acabou tendo uma distância muito grande, porque antes você chamava o fornecedor para ir na sua empresa para negociar condições diferenciadas, condições especiais mostrava a sua estrutura e ele podia ver que ali ele podia apostar e te dar uma condição diferente uhum. para te estimular a comprar e hoje isso está muito mais devagar, entendeu?
4: Uhum, aí você tocou num ponto chave, né? É. a gente percebe que segmentos sofrem impactos diferentes dentro da empresa, qualquer empresa, né? A serviço, às vezes o espaço corporativo ele ampliou por que eu falo isso? Porque o meu WhatsApp não era ferramenta de trabalho antes da pandemia. Perfeito. Agora ele é. Aquela, aquele cara que passava na minha baia e me cutucava, e eu era mais o cara que cutucava, ele te manda um WhatsApp, ele te manda um Teams, ele te manda um Hangouts. Todas as plataformas, eles multiplicaram a forma de comunicar <risos> e ampliou o espaço virtual. Né? Mas, quando você está fazendo uma venda, aquele ato de compelling, né? Que você olha no olho, é. aperta a mão, acho que é. essa é. área do marketing é. foi a que mais sofreu. Porque eu não compro nada se a pessoa não sentir aquela confiança. E como Sim. que eu transmito isso virtualmente? É muito é. difícil, né? Não, é, todo e, mundo teve que
0: aprender. E o segmento do RU, que é o segmento produtivo, tem até uma jogada física de negociação. Ele pode comprovar, talvez não lá onde ele trabalha, Exato. mas eu já participei de processos de, de prospecção onde eles te, a pessoa te coloca sentado em uma sala esperando 15 minutos além do que foi o horário combinado, só para já começar a meter uma pressão psicológica em você. Pra dar um efeito de que você é só mais um fornecedor e tal, não é? Tô, tô falando, não é verdade, Ru? Isso é uma prática Exatamente. que mudou não, isso com é, o tempo. É
6: totalmente verdade. É.
0: é,
2: o que eu acho que hoje em dia já não tá dando tão certo, né? Porque o pessoal tá meio sem dinheiro. É. Hoje em dia qualquer fornecedor, qualquer possibilidade de negócio você vai querer ser legal. Bom, pelo
0: menos alguns jogos desses assim. É, psicológicos foram cortados eles foram resumidos né hoje eu acelerou muito
3: Ué, pode acho ser é verdade, hoje né?
0: hoje virou um call por exemplo hoje virou um call é,
1: né? a, aproveitando um pouco esse gancho aí também eu acho que isso é uma prática mais antiga do mercado e eu acho que num mercado futuro tá fazendo uma projeção aí de repente daqui uns 5 anos é, empresas que atuam desse jeito para captação de fornecedores na minha opinião não não vão durar cara porque hoje o mercado tá, tá muito ligado nas tendências do que acontece, a informação tá aí para qualquer um. As pessoas fazem isso mais ou menos para deixar de um, um pano preto, né, esconder informação ou então tentar te desestabilizar, mas eu acho que no mercado moderno isso não, não vai mais acontecer. É,
0: carta fora do baralho. E existe
1: uma tendência em acabar isso, na minha opinião. Pelo contrário, pelo né?
0: É melhorar essas relações, tratar cada vez melhor o seu fornecedor, hum. enfim, existe um é, movimento de aprimoramento aí, nesse quesito. E Gui, quero ouvir de você agora. Você que tá com essa cara aí... bonita! Linda, sim. porém fechada. Tá com saudades ah, dos espaços corporativos? A, bruxa, a
7: bruxa. Não, cara Eu <risos> não verdade. <tô> não, <risos> <risos> não, cara, é assim é, Dependendo do, do jeito Do estilo da empresa que você trabalhava é, O espaço corporativo Já não fazia tanto sentido é. Porque cada pessoa estava em uma unidade Ou até Em um outro país, enfim e, Então A, a proximidade Física já não fazia sentido. Dependendo do segmento, né? Óbvio, o segmento que eu, que eu atuo já acredito que as coisas ficaram mais, muito mais práticas assim, né? Se por um lado é, tem, tem, pode existir algum tipo de dificuldade daquela coisa de conversar é, pessoalmente e tentar explicar melhor ali, né? Fazer aquele jogo de boa vizinhança quando você está num, num lugar que você tem contato né, humano ali com a pessoa. Uhum. Por outro lado, se você soubesse objetivo e prático, você resolve as coisas com um e-mail simples. É. Sendo ah, direto e objetivo. Tá aí uma coisa que melhorou. É, é.
0: Reuniões que poderiam ser resumidas num e-mail foram aprimoradas, mas é. aconteceu um fenômeno também do qual que você nunca espera chegar pra você. Né? Esse é um fator também.
7: É. É, mas assim, no, no, em linhas gerais, pra mim melhorou muito nesse sentido. As reuniões, quando a gente tem, são muito mais produtivas, né? Antigamente o pessoal queria reservar a reunião, era a sala. Aí eu não tinha reunião porque não tinha sala, porque não ia caber, porque não tinha recurso de vídeo, que a gente já tinha bastante você dificuldade.
2: já vê que, que o forte é a logística, né? Porque os caras queriam reservar reunião sem sala. <risos> tipo, tava, tava você tava funcionando muito bem ali,
4: né? Então é. não funcionava, né? Você não, não, funcionava de porque não tinha uma sala e você não se falava.
7: Não, e é, é. Aí quando o cara achava a sala que tinha um horário disponível longo, ele marcava uma reunião de duas horas que você precisava de 15 minutos pra resolver, entendeu? Exato. Então assim, era. Apesar de ter um apelo, assim, ser mais próximo, eu não deixei de, de conversar com as pessoas que eu já conversava, ou de conversar com quem eu precisava. Por, causa, por, 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 por distância, né? Eu acho que, na verdade, eu fiquei até mais próximo de algumas pessoas, até das minhas lideranças nesse período, que era muito inacessível. Fisicamente, as pessoas não estavam lá, porque sempre estavam numa sala de reunião, né?
4: Uhum. Mas...
7: É, e com o futuro, eu acho que, é, pensando no modelo aí onde eu atuo de serviços, né, principalmente, é, eu acho que não tem muito sentido em voltar uma estrutura física grande. Pode ter uma estrutura física, é bom ter para ir, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, talvez, se precisar. Mas não tem necessidade de ter as pessoas lá. Até porque você é, você, é, você economiza na logística ali das pessoas, não, não tem que se deslocar tanto, né? Inclusive, se pegar, tem uma tendência de muita gente saindo de São Paulo, agora não é nem chegando mais próximo do emprego, é saindo da cidade de São Paulo indo pra um lugar mais é, que aí a pessoa considera que tem mais qualidade de vida Enfim, uhum. né Eu não trocaria São Paulo por nada, mas Também não Mas muita gente tem feito sim eu, é... eu, Outro
0: dia eu tava lá No Grande Viana vendo casa e tal Mas é difícil é... trocar São Paulo, eu não consigo também
7: E por, porque É, porque assim Você não, não necessita mais estar Dependendo do segmento Você não precisa mais estar tão próximo é, outra coisa que eu acho do futuro corporativo assim é que muitas pessoas com quem a gente trabalha não estarão mais aqui. Infelizmente <risos> também tem isso.
3: Isso aqui Fed Vibes total.
2: Você
7: acha? Até tipo algumas pessoas que
2: fazem é. podcast, às vezes acontece.
7: É. Né? É. Tá falando é. sobre Você acha
4: que é. pelo, pela pandemia, Gui, pelo, pelo vírus e tudo mais? Sim, é sim, tá falando mesmo? É.
7: É, se você Exato. acompanhar se tiver uma empresa grande você acompanhar a quantidade de jobs que tem bastante gente cara é, então grandes corporações é, então você vê que tem uma eu acho que tem toda um, uma nova cultura aí que se desenvolve né as empresas que não precisarem ter mais esse contato próximo aí, nem mais só só com o covid né hum. existirão outras doenças aí enfim é, se você conseguir preservar o capital intelectual e humano né, em casa, vai ser mais rentável.
0: É, é isso aí, o Gui, zero saudades, né, bem pouco pelo é, é. menos, do espaço em si, não das pessoas. E o Ivan, eu queria saber de vocês, Olinha, como Cara. que era lá? Tem saudades? Tem saudades Na da...
1: verdade é assim, né, pra, primeiro, para quem não sabe, eu, eu não, não estou inserido no mundo corporativo, né? eu estou tô, tô no, no mundo do, do funcionalismo público. Que, na verdade, no final das contas, em muitos fatores se entrelaçam. A... Na verdade, assim, eu tenho muita saudade, pra ser sincero, de, de cara, e de sair... Na verdade, o que eu tenho mais saudade é de ter rotina. Então, porque trabalhando em casa, eu acho que vai é muito uma... da, da questão da disciplina da pessoa. E eu assumo que eu não tenho essa disciplina. Então, cara... Nem cara eu. Ninguém eu a também, vida. Se acordar e, sabe, não tirar o pijama, tem gente que consegue. Eu não consigo. então eu tenho muita Você tá de raque... pijama agora, inclusive, né? Inclusive, estou é. de pijama nesse momento. É Ainda. É. Mas, mas, assim, eu tenho muita saudade, cara, sabe? De ter aquela rotina de pô, almoçar com os colegas de trabalho. De, cara, ver gente. Eu, eu tô ficando, eu, eu juro por Deus, essa pandemia... A... Uh, para ser sincero, eu acho que a saúde mental das pessoas deu uma, uma degringolada assim, bem preocupante, tá? E eu acho que as pessoas, é, é, é inerente ao ser humano, ela precisa ter esse contato com outras pessoas. Você ficar enfurnado em casa, na, na minha opinião, faz mal para as pessoas, tá? Uhum. Não, não que isso seja um office para a pessoa fazer uma, duas vezes por semana um home office, eu acho salutar, eu acho bom. Tem que ter economia de tempo. Ah, vendo sob o viés do meio ambiente, pô, economiza gasolina, não polui o meio ambiente, é legal, tem que ser incentivado. Uhum. Agora, ah, home office 100%, 100% integral, não, não me parece que seja uma medida adequada uhum do ponto de vista da saúde mental das pessoas.
2: É, é, é a que a gente
7: não foi privado só de ir para o trabalho, né? Esse é o é, problema. É, 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 então, esse é um no importante. Mas o pior
2: foi a questão do bar, né? O bar tá fechado.
7: Tá?
0: É. Não, tem, mas isso é, isso é importante, porque é, é uma discussão que a gente teve lá na empresa. A gente não vive um home office. Assim, eu imagino que você, Gui e o Rafa já, já estejam mais inseridos, até o próprio Guma e tal, porque da, da atividade de vocês, isso já era uma coisa que se fazia. É, o, o grosso, mais ou menos, pelo menos, né Rafa? não um tanto assim, né uhum. é, mas o grosso das atividades tem sempre a interação que o Ivan falou e inevitavelmente isso afetou. A gente não vive um home office, eu costumo falar para o pessoal da empresa que a gente não está fazendo home office, a gente está trabalhando em casa, meio no improviso, teve que sair é, às pressas, é. e nessa, de às pressas a gente já está um ano desse jeito. Eu estou é. com o Ivan nessa, eu sinto muita falta da relação com as pessoas... De sentar, de o momento que eu saía uh, hum. para desfocar do trabalho, tomar um café, Sim. voltava. E a impressão que eu tenho trabalhando em casa, já tive mais saudades. Hoje, depois que eu fiz o meu cantinho aqui, melhorou um pouco, mas ainda sinto falta do, do, do dia a dia, principalmente com que é essa questão da rotina. O uma...
4: que eu, 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 eu acho que é, que é curioso, assim não tem uma, uma única uma única balança, né? um único ponto de equilíbrio para todas as empresas ou todas as pessoas né? para algumas pessoas trabalhar de casa trouxe mais benefícios do que, e para algumas empresas também trouxe mais benefícios, eu acho que o lance de estar no escritório tem a ver com o que o comentou, comentou né? proporciona rotina uhum. Então, proporciona também você o o café, eu aqui, a Tamiris quando estava trabalhando comigo, eu parei umas duas, três vezes para chamar ela para tomar um café estava de saudável de tomar café com alguém De uhum. dar um break e respirar um pouco
7: é, Faço a copelho então, também aqui. Vocês oh, é percebem que isso são coisas que não são do trabalho, né? Eu, assim, eu não sinto falta. Não é que eu não sinto falta de ver as pessoas, né? Mas eu não sinto falta de a relação ir com a pessoa. É, não não. Sinto, eu sinto, não sinto falta de ir até um espaço corporativo para trabalhar. Agora, se claro. eu sentir falta das pessoas, eu sinto. É, Porra, sim. sair para almoçar no meio do período. Esse é muito bom, cara. É, é que a gente foi privado em outros aspectos da vida também, né? É. Eu sei, então, Gui,
4: mas falando do VRS é. corporativo, eu vou te falar que o fato de ir ao trabalho me fazia bem, porque quando eu descia do metrô e caminhava até o trabalho, era um período que eu começava a me sintonizar Com e gráfico, eu chegava né? lá no escritório já pensando em tudo que eu ia fazer. E o contrário também. Quando eu tava indo pro metrô, eu, eu passei a usar o metrô por opção, inclusive, e esse foi um dos fatores, eu fazia uma, uma descompressão muito legal. Na volta, é. eu ia, do ia relaxando, eu ia relaxando, eu ia vendo um livro, eu ia jogando algum jogo, só quando chegava em casa. Eu, eu posso dizer que isso é verdade, viu, porque eu já encontrei o
1: Rafa umas duas vezes no metrô E Ele tava distraído, jogando E, né? o, e o bicho tem uma cara de puta esse alemão, hein, parece que vai matar um assim que tiver dentro do metrô
4: O dia que você me encontrou indo pro trabalho, eu tava transtornado Quando eu olhei acima do alguém olhando pra mim, foi falei, que porra tá olhando pra mim? Caramba, cara <risos> Vou bater é. nesse maluco aí. Eu vou dizer que contra ele foi bom, foi positivo. Eu só eu só para fechar o ponto que tem uma coisa que eu acho que as pessoas sentem falta. Que aí alinhavando tudo que foi dito, a gente não estava preparado talvez. Teve que preparar cantinho, teve que preparar a melhor reunião. Você falou isso, né? A gente se prepara melhor. O e-mail resolve o que era uma puta conversa uma salada só virou um e-mail. A gente vai e sabe o que quer falar com. Pensa antes de procurar alguém para falar. Que a gente estava no escritório o que, que era? Busque apreensão no café. Cadê o cara? Vamos falar com ele. Tá no café. Vamos lá atrás dele. E junta aquela puta três uhum. dele, junta no cantinho ali e te, e te ferra. Só que os gestores antigos, eles gostavam disso. Por quê? Porque eles queriam ver. Eu preciso ver o cara aqui, ó. Ao alcance da minha mão pra eu saber o que tá acontecendo. E agora, gente? Agora a gente não tá mais lá. Então as pessoas que iam pro escritório e agora estão em casa, também tão, não tem rotina, precisa achar o que fazer. E não. quem tava gerenciando também tem que falar, meu... Eu tenho que delegar e confiar, eu não tô vendo E os caras ficavam, eu já vi gestor atrás da cortina Juro por Deus, atrás da persiana Olhando se o que tipo um cara o cara tá fazendo logo, e, tipo agora, e agora? É. E agora? É.
1: Só, só é. fazendo um, logo logo, legal, tá um Complemento Diga, Eu acho que essa questão aí do, do gestor Mais antigo que queria Ver de perto ali o colaborador Tudo é, Esse colaborador acabou o espaço para aquele cara que dá o Sambarilove, né, meu? Que fica lá enganando, ou hoje ele mostra resultado do que ele está produzindo, porque a gente adotou, para acompanhar o que cada um produz, as dailies, cara. Então todo dia a gente faz um report do que está que acontecendo, o que cada um produziu, o que, que foi feito, quais são as tarefas que foram tiradas da frente, quais são as tarefas que estão pendentes e por que estão pendentes. Então, acho que o, aquele sambari love lá tem a tendência gigante é, de, esse de é, morrer, esse né? Isso é
0: legal, Gumi, é porque uhum. reflete muito, da, às vezes, da falta de disciplina que o brasileiro, em geral, às vezes, tem, né? É, Entendi.
2: isso que eu ia... Ó, eu queria mencionar exatamente isso, Cauê. Na minha... Não ah, dá para generalizar, não dá pra generalizar. Empresa, é, é, mas... Na minha concepção de empresa, é cura, é, né? é ali e, esse sambari love, e aí, tanto do mercado, tanto do, do mundo privado, quanto do mundo público, é uma... É uma parte considerável da empresa. Uhum. É,
7: mas, é. sabe que eu, eu esse, esse tipo de gestão eu não vejo muito diferente do cara que espirando atrás da da persiana. Porque é porque assim porque... se você para pensar uma gestão moderna você deixa de ter o controle para monitorar, né? Uhum. Ah, é, o cara olhando
1: que tá
0: online lá também, né? Então mesmo. assim,
7: mas o monitorar é uma coisa que você não tem controle. É. Se você estiver desviando, porque você tá, tá olhando, não. você não vai você não, você não vai corrigir a rota na hora, entendeu?
0: E gui existe Al também esse movimento? cada vez melhor na gestão é. de empresas, de que talvez não seja tão importante as horas trabalhadas e tal, e mais é, a qualidade é. do que você entrega. É, é, o resultado. O resultado, enfim. No final do
4: dia é o, é o pnl Profit and Loss.
0: Tá? Perfeito, exatamente. Bom, uma Ou coisa... Ou o famoso é... projeto... Projeto, <risos> <risos> projeto Isso. no paso. Você sabe onde você
4: é. vai estar aqui dois anos? Em casa.
0: Tá <risos> Perfeito. Cadê eu tô aqui. Alguém caiu. Alguma caiu. Alguma tá daqui... sem
3: câmera.
5: Daqui,
0: daqui a essa... pouco ele volta. Acho que ele deu uma mutadinha. Ó, é. Mudando um pouco, ainda falando um pouco de comportamento de brasileiro, mas mudando um pouco de tópico aqui, hum. eu queria ver com vocês o que, que vocês acham que vai acontecer. É, com relação à forma que o, que o brasileiro é, se porta na questão da higiene. Mas vocês acham que vão ter uma, vai ter uma neurose, assim, é, na questão de higiene mesmo, do dia a dia, de as pessoas tentarem se abraçar um pouco menos... É, a questão do álcool em gel vai ser, vai ser permanente, me parece, talvez isso não, já tinha em muitos lugares e tal, já, né, faz um tempo, de, talvez Nossa. desde a H1N1 ali. O é, que, que vocês acham que vai. Vai ter uma neurose assim, sanitária? O que, que vocês acham? O que, que você acha aqui? Fala pra mim.
7: Eu acho que eu percebi agora também que a gente comentou muita coisa. Apesar da gente ter, Das pessoas estarem que estão aqui em segmentos diferentes, né, bem distintos aí. É, cada um. A gente tá numa bolha mesmo assim, né? A gente tá pensando, sei lá, em São Paulo aí, no estado é. de São Paulo, talvez nos estados mais desenvolvidos. É. Porque a questão de higiene até em si, ela tem muita. Você tem muitas variáveis aí, né? A gente tá falando de lugar que tem saneamento, né? Imagina, tem, tem cidades que. Nem ou tem. estados, enfim, nem isso tem. Então é, 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 meio, é meio doido esse negócio, né? Eu acredito que no meio onde a gente está inserido, sim, vai, 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 vai aumentar essas neuroses aí até pelo perfil das pessoas de serem mais bitoladas, assim, né, é, até de, de ser menos, de ser muito mais conservadoras, né, e, enfim, tem um medo ali quando tá na reta, mas o, o acho que no geral, no contexto, no, não sei, eu não consigo falar de Brasil, o cara, trauma, porque. O
0: trauma vai mudar de alguma forma. <risos> é,
7: porque, porque o Brasil brasileiro é...
0: tinha muito disso de, é, o, o brasileiro, inclusive, ó, esses <risos> dias mesmo, eu vi um vídeo sensacional, é, plena, um ano de pandemia a rapaziada num busão ou num trem no Rio de Janeiro fazendo uma puta festa sem máscara e tal então, não sei, é, 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 talvez é, seja um pouco do que o Gui falou a gente tá falando de um lugar aqui onde tem mais ah. informação as pessoas é, buscam hum. né, às vezes cria essa neurose de querer mudar e tal ah, garagem, o lugar
7: influencia né a gente tem é, um lugar influencia da cultura né o desenvolvimento é. do
0: local onde a gente está estabelecido é que não tem como fugir muito a gente vive a vida inteira nesse ambiente é, aqui em é São não Paulo a vida inteira nem, não fala, nem fala.
1: muito longe a, a, se a gente for pegar a quem está respeitando a pandemia vamos ser sincero aqui também não são todos se vocês não precisa nem sair de São Paulo você vai para as periferias tá, tá uma, uma bagunça que a gente sabe porra, Exato. festa o pessoal não tá nem aí. Então, na minha opinião, cara, vai, no, no, vai, vai ter com pandemia, sem pandemia, as pessoas vão continuar nessa... não tão nem aí pra sepsia, pra, pra álcool em gelo. eles vão continuar vivendo do jeito que sempre viveram. Ah, agora, claro, o pessoal que, que, que é mais bitolado, como o Gui falou, as empresas, claro que vai ser intensificado essa parte de, de higiene, mas... A grande parte da população, a massa, vamos dizer assim, eu acho que não vai mudar não nada. É,
7: é a, a, até o acesso, se você for parar para pensar, de poder aquisitivo, né, cara? Tem, hum, as pessoas, hum, às hum. vezes, têm tem problema para ter higiene básica. Aí vão é comprar algo. Ao... Eu... É, então, então. Exatamente. Pegando ah, esse,
2: gancho, esse gancho, tem uma, uma questão muito importante, que é o quê? É, e aí, aproveitando muito o que o Gui falou, a gente vive num país que com certeza a gente nem consegue conceber o tamanho dele. Tipo, é muito absurdo, é algo, é algo absurdo. A América do, do Sul é o Brasil.
4: Né? É, é, é? Em metros quadrados, qual que é o tamanho da extensão absurda? Né? Tipo, é, é gigantesco. É gigantesco. Praticamente, a gente é um continente. É um país
2: continental, né? exatamente. É um país continental. E aí, eu estava, inclusive, eu estava estudando isso há três dias atrás. né? Eu estava estudando a, o percentual de brasileiros que não tem documento. O cara não tem... É, certidão de nascimento, CPF, RG, que o cara não existe para o governo. Então, como ele não existe para o governo, ele não pode ter acesso a nenhum produto social. Então, ele não tem acesso à Bolsa Família, ele não tem acesso Banco. ao SUS, ele não tem acesso a nada. Né? Esse dado é de 2018, não tem um dado mais, mais próximo. Né? Então, na pesquisa que eu vi, no documentário que eu assisti, eram 3 milhões de habitantes. 3 cara, milhões de cara. habitantes dentro do país não tem documento. Como que a gente vai falar com esse cara de máscara e alguém gel? Vai, vai ele não um tem documento. Todo... Ele nem existe, velho. Ele nem existe. E aí, isso são 3 milhões. 30 milhões de habitantes no Brasil, 30 milhões, sobrevivem com uma renda per capita familiar de R$ reais por mês. Esses são dados de 2020. R$89,0, velho. Cara, isso é o que a gente, a gente... É difícil a gente fazer um pedido no iFood e gastar isso. Menos pra duas pessoas. É. É. Cara, Realmente eu tava Você
4: vai comprar um álcool J da Giovana Baby? É.
7: Um dado de, então, assim, do segmento boa, que eu tô, tô inserido, cara, é... A cada três pessoas, uma não tem conta bancária também, por exemplo. Caraca. Sim. Então, assim... É, você pensava um país desse tamanho? É. A cada é, três pessoas, é. uma não tem conta. Mas Aqui isso, todos têm, né? Isso, Mas tipo isso vai muito não, de não, conta é do que, que a gente vive
0: falando, né, no, no, no grupo não. lá, quando a gente conversa e tal. Existem, o, existe o Brasil real da vida real do dia a dia e existe o Brasil que passa na TV. São coisas distintas. O Marco acabou de falar três milhões de pessoas nem não, documento é. tem. Isso é loucura. Fala, Rafa.
4: Não e, e, e o governo tinha mudado, né, a, a regra então, para que se fizesse constar o CPF. Dos óbitos para que, se houver CPF, aí sim entra para a conta do Covid. Cara, 3 milhões de pessoas não tem CPF, então ela nem morreu, nunca existiu.
0: Né? Ou se morreu de é, Covid e também não contabiliza. Também não contabiliza,
4: é, é uma questão de jogo de números. Vou Mas uma coisa importante: que a gente, é, que tem a ver com a questão da higiene e da saúde e tal. A gente tem aí várias demandas da vigilância sanitária que são atendidas ou só para inglês ver, hum. ou são só atendidas é. em determinados padrões de estabelecimento. E da porta para fora da cozinha, você vai entrar na cozinha não atendido. Então, assim, hoje a gente já não vive uma situação onde é, é atendido 100% das condições de saúde que a gente enxerga, né, uhum. como essenciais. Que dirá pós-pandemia o álcool e, e a máscara, assim. Uhum. Apesar de que são hábitos que podiam ser incorporados por outras questões, né? A máscara, para quem diz, se desloca na rua, tem a questão da, da, da poluição. É. Tem a questão de o um cara também, não só a coisa do Covid, né, cara? A gripe, outras coisas. Exato. Querendo propagar tem aquela, isso,
2: questão, né? aquela questão social, né? Porque às vezes a pessoa é feia, né? Aí, Porque também. você tá na rua ah, tá lá, ajuda, o cara ajuda. Você põe uma a máscara tá irada, irada, né? Não, é, uma... já...
4: A gente não sabe como é isso, <risos> mas Vocês podem imaginar. Ajuda, ajuda. O que é, o que é você para cheirar num bar? E como uma pessoa, você já está bêbado e ela está de máscara? Você imagina o que você quiser atrás daquela máscara. É, é. A gente nunca Exatamente. vai ser um cara. Você tá ouvindo com essas amigos.
0: barbaridades aí dos nossos queridos jovens aí, viu? Ah, meu Deus. Não, mas perfeita. A intervenção do Michael foi perfeita, eu concordo 100% com ele. Agora eu quero ouvir do Juan. Vamos tentar? Uh, Bora. que Bora. Que eu lembro. <risos> então, assim,
5: Pode falar, Rua, A gente está ouvindo. Só para diminuir um pouquinho a abrangência.
0: Vamos.
5: Só para diminuir um pouquinho a abrangência do que vocês estão avaliando, o que a gente está avaliando. é Consideraram as pessoas que não têm acesso, ou não têm dinheiro, ou não têm condição de fazer uma sepseia, é, tem dificuldade, não tem saneamento básico, tem alguma dificuldade nessa nesse sentido?
1: Tá parecendo aquela, aquela propaganda da, da, da Claro, é. que o cara tá travando. Não, pode crer, pode crer. É, é excelente, eu achei, achei muito bom. Pô, o cara que recebeu o processo logo mesmo, dando o nome das empresas. É, é da puta. Ah, cara, o cara
2: vi, vi, né? vira e é. fala assim, então gente, eu gostaria de dizer que sobre essa questão...
4: Não há palavras. Sem problema. Assim, o Ruto travou, continua, continua.
0: travou, logo ele volta, quando ele voltar e dar um sinal aí. Ô, Guminha, não ouvi você ainda. Você acha que vai ter sequela é, na questão sanitária? Você acha que as pessoas vão ficar com medo e, cada, e tem que procurar se higienizar cada vez mais? Ou isso vai ser que nem o Gui falou, por uma bolha só, isso para o grosso da população não vai fazer a menor diferença depois que vacinar todo mundo, vai voltar o Brasilzão nosso?
1: Eu acho que para o grosso não vai fazer a menor diferença assim que voltar tudo normal com todo mundo vacinado. É, vai voltar aquela vida que a gente tinha anteriormente, né? Todo mundo trocando copo no bar, todo mundo
4: se abraçando. Dejando na, na, né? na
1: boca, os caras, brothers. <risos>
4: e, mas eu acho que uma,
1: uma, uma população é, com um pouco mais de acesso também, porque, cara, é, é foda você ficar comprando também álcool em gel tudo. No nosso orçamento, pode ser que isso não, não gere um impacto grande, mas no, no orçamento de uma família aí que vive com salário mínimo, cara, isso vai, vai, vai entrar numa lista de um supérfluo aí, né? Não, sem dúvida então,
4: nenhuma. Nem, nem tem lista pra isso.
6: É. é.
0: É, então acredito a lista é que... arroz feijão e... e o que der para comprar.
6: Se, que, se tivesse uma lista que eu não vou da... comprar,
1: antigamente comprar. tinha carne, carne, hoje já
3: não.
6: É difícil. O
1: brasileiro do modo geral vai continuar a mesma vida que nós tínhamos antigamente, mas alguma parte da população que tem um pouquinho mais de acesso, esses acredito que vão tomar um pouquinho mais de, de cuidado com a com a higiene das mãos, com o contato com as pessoas, não não vai ser mais aquela questão de, de abraçar todo mundo a todo momento, a toda hora. né?
0: Lembrando que, Lembrando que o, os que... japoneses, por exemplo, já fazem isso. Né? Qualquer gripe comum, a pessoa já usa máscara, evita sair de casa e tudo mais. Só que tem o fator Gene Brasil, que possivelmente vai impedir a gente de evoluir a esse modo. Vamos ver como é que as Muito coisas legal. vão ser depois. Ah, bom, rodei aqui todo mundo. Vamos falar de mais um tema aqui. Agora eu quero ouvir, começar por você... Gui, é, como que você acha que vai ser a adequação do espaço? Você já deu, um, já, já, já passou um pouquinho para gente ali no começo quando você falou. Mas como que você acha que vai ser essa adequação dos espaços corporativos daqui para frente? Primeiro de tudo, assim, você acha que a empresa vai poder fazer isso? Porque Hoje quem determinou as regras de saúde, enfim, os protocolos, todos é tudo o governo, né? Você acha que esse maldito desse governo vai continuar influenciando na, em como esses espaços vão ser formatados? Ou você acha que daqui a daqui um pouco vem eleição, passa essa merda toda e eles vão cagar pra isso aí? O que, que você acha?
7: É, cara, acho que a gente volta a falar um pouco também de... Falando de São Paulo, o governo com certeza vai continuar, porque vocês sabem que pra você eu tenho uma empresa... Você conseguir operar essa merda, cara, é, é difícil. Você tirar o vará, a bits, é um.
0: Será que em São inventar, Paulo? vão inventar uma licença, um protocolo a mais? Porque o Rafa falou da é. Visa, isso aqui. vão inventar mais um Para regular as pandemias. Pode ser, muito provável provável. Brasil perde é. a burocracia, né? Afinal
2: de contas, é, Concordo, isso. concordo claro. com o Rubi, eles estão fazendo um adendo. Tem um cara que chama Hobbes, e ele chama o estado de Oleviatã que quer dizer que é um puta monstro. Então, se você der qualquer coisa pra ele, ele vai comer, ele vai crescer, ele vai ficar cada vez mais forte. E tem Cara, a... o Estado tá adorando máscara, adorando álcool em gel, daqui a pouco vai ter qualquer outra questão pra poder te
0: taxar. Então, é, e tem e tem é fora, é a versão 2.0 do Leviatã, que é o fora. Estado brasileiro. Que é, uma, é. é uma versão aprimorada do que é o Estado.
4: Acredito,
7: acredito que um retorno, um possível retorno é, vai, vai ter um monte de regra vai ter muita fiscalização principalmente nos grandes centros e as empresas acho que elas vão conseguir se adequar, só que assim, tem uma coisa que vai meio na contramão do que as empresas estavam fazendo, né, então se você pegar os exemplos que antes tinham baias gigantes altas ali, cada um no seu quadrado e agora as empresas estão procurando fazer é, as pessoas num, trabalhar num ambiente mais colaborativo assim, né é, mesas em conjunto, enfim Esse tipo de coisa num cenário que a gente vive hoje É loucura, né, cara Você tem que Sim. deixar, sei lá, a pessoa 3 metros de distância da outra é Tudo com ar-condicionado Enfim, tem que deixar as pessoas muito isoladas e, Então eu acredito que algumas coisas Algumas tendências vão mudar, né Aquela tendência de ter a colaboração Eu acho que aí até passa a, 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 Passa de, de novo aquela bola de pensar assim A colaboração precisa ser é, é, Você precisa estar no mesmo espaço físico ou no espaço virtual você consegue promover um, um nível de colaboração maior, né? Num cenário hum. futuro aí, se a gente for ver agora, tem um monte de regra para voltar às empresas, tem que deixar um espaço de não sei quanto, uma, é, uma baia de distância de cada um, enfim. Eu acredito que vai ser um pouco pior. Porque onde puder colocar a regra e fiscalizar e voltar,
0: vão fazer. E você, comentando um O
7: que o Guizão tá, tá
1: falando... falei aí. Eu estava vendo algumas tendências aqui, principalmente de arquitetura dessas, de escritórios e tal. Está tendo uma tendência de aumentar o espaço, né? não necessariamente o físico ali, mas aumentar o espaço onde as pessoas estão convivendo, para aumentar o espaçamento entre elas. É uma rotina mais híbrida entre escalas de home office e escalas presenciais. E principalmente, colocar uma. Eu escutei uma entrevista aqui de uma arquiteta, eu não me recordo o nome dela agora que ela estava pegando projetos, é, onde estava colocando acrílico, aumentando a sala de reunião, que ficava no espaço curto, sem janela, mudando para o espaço onde tem janela para ter a ventilação, para comportar as pessoas com maior distanciamento e ter aquela ventilação natural ali. Então, acho que essas vão ser grandes mudanças assim, nas pessoas ou nas empresas que ainda apostarem em ter um lugar físico né, ali para receber os seus colaboradores. Então, eles vão ter esse tipo de adaptação ali.
7: Boa. O foda é vidro blindado, né, velho? Muito escritório é vidro blindado, você não pode abrir a é, janela. Então. É, mas
5: é. É, vocês precisam também avaliar uma outra questão. É. Isso daí é possível num ambiente, num escritório, algo assim? Uhum. Numa uma fábrica você tem muitas é, limitações. Você não consegue inserir esse tipo de coisa. Além do mais, só fazendo um adendo ao que vocês falaram do acesso que as pessoas têm, a questão do saneamento, a questão ah, do álcool gel em casa, a questão da renda que o Michael comentou, é assim, às vezes a empresa dá tudo isso para o cara, para pessoa, Sim. só que ela culturalmente, né, e habitualmente ela não usa, então uhum. assim, o cara chega e ele passa o álcool gel quando ele está tá na portaria, só Sim. que ele está trabalhando na máquina o dia inteiro, ele vai parar para passar o álcool gel? Não vai. Entendeu? É. Ele vai usar máscara, usa, só que ele tá no calor. Poxa, a máscara incomoda, ele vai tirar um pouco, vai passar a mão no rosto, vai voltar a máscara. Ninguém
7: aqui é. acha que trabalha dentro da cozinha, né? mas uma cozinha também é o mesmo esquema, né, cara? Se o cara vai ficar passando álcool gel pra cozinhar, velho... É. Pega fogo, Pega fogo é. É.
6: Mão.
2: é, Tem que
4: ser repensado é. tudo, né? É. É. Pra pensar também... Ele vai fazer é, smoke beef. É. Não é só escritório de alto é. padrão que tem selo lead, que é...
0: Aliás, Sim, não né? é a maioria, né? A maioria é o contrário, Exato. é um ambiente a... sem todo esse Ah. A preparo. gente
1: deu opinião aqui de, de, dentro da bolha que nós estamos inseridos, né? É
0: exatamente. É. Eu, eu vou, gostei vou,
1: de um falar bom, um bom ponto, Mondi.
0: Vamos lá, o Ivan, você... Fala, Ivan. Ah, Ivan, você, você, falando, é, Ivan, você que conhece o ventre da besta, como que você acha ah. que vai ser? Você acha que o Estado vai tentar... Mexer um pouco mais nisso ou não? Como que vai ser? Primeiro, 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 só, primeiro só eu gostaria de fazer
1: uma, uma observação em relação ao comentário do nosso estimado amigo Michael, que ponderou alguns minutos atrás que o Estado estaria adorando o fato das pessoas usarem máscaras e, e álcool em gel. Uh, eu gostaria de saber. Oh, eu não eu sei, sei, sei o que você
2: vai falar, mas isso não. aqui vai acabar às três horas da manhã. Você falou o que você achou que você vai falar. Mas... <risos> eu,
1: eu queria saber qual a vantagem que o Estado leva nisso. Eu não, não, não consegui compreender. Qual, qual a... Posso
0: responder? Quero responder. Vai, responde, vai, vai. vai
1: do Estado, eu não entendi. Vai, fala
2: pra ele, Michael. Cara, o Estado, ele sobrevive de taxa, contribuição e impostos. Oh, Tudo bem. Das quais, das quais, quando você nasce, você já assina um contrato social sem saber. Não né? eu
0: concordo. Eu você que... nasceu
2: no Brasil, você assinou o contrato da Constituição, que aí os caras rasgam quando eles querem. Isso não faz nenhum sentido, né? Mas que, então,
7: que você tem com a máscara, caralho?
2: Do... Não, no Estado conseguir taxar ou conseguir mais contribuição, ou conseguir mais impostos, é como ele consegue se manter. Então, a única forma para ele se manter é aumentar o ganho dele. Assim, Vendendo máscaras. Vendendo máscaras. Lucro, ah. Assim como o empresário quer mais lucro, o Estado sempre vai querer mais impostos. Não existe um projeto governamental sério de redução do Estado.
1: Mas isso é um pensamento porque. muito raso. Não, eu, eu, é... eu, acho que, eu acho que esse argumento não sei. Não sei. É, porque... Mas
3: essa é uma <risos> outra tô tô discussão para um é... outro dia. É...
4: É, é, é,
7: eu, tem que ter, ter Agora. Você tem que aumentar vista, a fiscalização,
4: né, velho?
1: Também. Do ponto vai gastar é, mais. Do ponto de vista. É. Do, do ponto de vista do direito, o, o que, que é uma empresa? É toda atividade econômica organizada que visa lucro.
0: Uhum, a definição sim. jurídica é essa. Perfeito. Wikipedia. Cara, não é. Tipo Tipo o jogo do bicho. O jogo
1: do bicho já é uma contravenção penal, né? Normalmente... Bingo, bingo. É. Mas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, não me convence esse argumento que as empresas vão investir ah, para melhorar o ambiente de trabalho pós-pandemia. Por quê? Porque ela visa lucro. Para a empresa é extremamente rentável que as pessoas trabalhem de casa. Eu acho que isso é óbvio para todo mundo. Sim. Ou, só para vocês terem uma ideia, todo o tribunal ele tem diversos prédios espalhados pelo especificamente no estado de São Paulo o que eu trabalho o que eu trabalho o tribunal paga tribunal, um milhão trabalha. de reais um milhão de reais de aluguel não só para você ter uma ideia do que o tribunal gasta
7: não não eu estou falando só por causa do, de você falando que você trabalha ah sim
6: não, isso vai ser outra pauta. Não, Tribunais são vários, são vários. É, eu é, Vários, falando é, com ele. É, um é, é vários tribunais, é, vários, é, vários, é, vários, é, vários, é, vários
2: tribunais. Cabeça,
6: deixa, deixa eu continuar ah, aí, pessoal. Porque
1: vocês. Não, eu entendo, eu entendo porque vocês vêm de fora. Eu concordo com vocês. O que a mídia deixa transparecer é isso: é que o funcionário público ganha muito e não trabalha. na verdade, o salário médio do funcionário público é R$ 1.500. É congelado, né? Qu qual, qual, que é o
2: salário qual que é o salário médio do funcionário do judiciário?
1: Do judiciário é maior. Eu não sei te dizer, mas, mas é deve Muito maior. maior, maior. É. É. Talvez, é. não sei. É.
0: Mas o que, que você mas acha, Zolinha? Tenho... Como que vai, você acha que isso vai mudar internamente? Porque, embora seja. É, o espaço não seja corporativo, que nem você falou, hum. é um espaço de da administração pública, como que você acha que vai influenciar lá o dia a dia? Você acha que vai mudar? Você, por sim, exemplo, pô, acha que é uma tendência? Você já. ficar trabalhando em casa agora, mesmo sim, sendo funcionar?
1: É. Já, já existem um projetos né, dentro do tribunal que os, que os espaços sejam, é, como vocês falaram, um escritório rotativo, né, um espaço corporativo rotativo. Uhum. Então, vamos supor, hoje uma equipe de um juiz, só para vocês saberem, ela é composta por seis pessoas. Então... Só que, evidente, a gente trabalha com processo e a, os processos hoje são todos digitais. Então, você pode trabalhar de casa, nada impede a gente trabalhar de casa. Então, sei lá, vai uma, duas vezes ao escritório por, por, por semana e seria o suficiente. E para o tribunal é muito bom, porque ele vai conseguir desocupar quantos prédios aí? Quanto ele vai economizar de, uhum. de, de aluguel por mês, de transporte, de, de um monte de coisa. Mas então, isso ia eu, ser revertido em velocidade não, né? processual?
4: Ah, isso é outra coisa, né? É. Não, eu... ah,
3: então. Cara, se você, se, se,
1: você for, se você for pensar em for uma forma uma racional, as oito horas, horas, horas estão sendo cumpridas da mesma forma Sim. Você Não, trabalha 40, 44 horas semanais 40 horas semanais, perdão então, teoricamente, a celeridade Aí. processual continuaria da mesma, a forma, mesmo, forma,
7: mesmo. Da mesma e forma. E a produtividade está mais ligada à é, digitalização, talvez, né? É, do... isso que eu é ia falar.
0: Como que isso está funcionando para você? Ou, ou, porque a logística foi afetada, né? Como que é? Sim, sim. E os processos são sigilosos, tem informação de pessoas ali que não pode vazar. Isso não o vai para é sua casa, por exemplo.
1: Os processos que são físicos, o papel está acabando até... Não me recordo o ano, mas acho que a partir de 2014... Pararam de. Todos os processos distribuídos foi de forma digital, não mais na, no, no papel. Então eles estão acabando. Ainda tem muito recurso de apelação de, dos tribunais superiores que ainda você tem processo físico. Mas a maioria agora é digital. Então a gente consegue fazer tudo do computador. A gente tem um sistema do tribunal e, e consegue fazer os processos por aqui. Agora, um ponto que eu queria destacar que eu acho interessante vocês saberem: a pandemia trouxe uma coisa boa, cara, para o tribunal, na minha, opinião, na minha humilde opinião. O tribunal ele é composto por juízes e desembargadores. Desembargadores, geralmente, são muito mais velhos. Então, eles têm entre 65 e 70 Sim. anos. Cara, isso obrigou os caras a se tentarem se modernizar, aprenderem a aprenderem... Cara, a maioria deles não sabia mandar um e-mail, não sabe mexer no computador, não sabe... Um é desembargador, é.
2: hein? Isso é Pô, inserido no
1: mundo digital, né? Porque na época <risos> dele não fazia tudo na mão, né, cara? Então, é, isso, 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 isso obrigou eles a se modernizarem, a oxigenar. Deu uma oxigenada. E os, que, e os relutantes a isso aposentaram, porque o cara não aguenta, entendeu? É, então, a gente
7: então... pode dizer que a, a tecnologia é o meio, né? O, que o, o ofício do cara, ele consegue executar Sim, com. Lá, a tecnologia. É. Claro.
1: Mas, mas muitos são relutantes, porque não é da época do cara. O cara é de 1900 e bolinha, então ele não está
0: acostumado. Oi, Ivan, eu
1: queria, queria, queria te fazer uma pergunta. Diga, é,
0: Michael, vai.
2: Não em relação nessa questão de público e privado, mas especificamente em relação ao público. Ah. É, o, o Rafa mencionou uma coisa, que eu sempre pensei nessas novas adaptações aos espaços corporativos pós-pandemia. Né? Quando você vende alguma coisa, e eu vendo, hoje eu vendo um serviço e um produto, né? É muito importante o olho no olho, né? é muito importante, porque no fundo o cara só vai comprar de você se ele acreditar em você, pouco importa o seu produto, ele quer acreditar em você, que ele não vai levar um Pelé, que você vai entregar o que você está prometendo, que você é uma pessoa honesta, e ele acreditando nisso ele vai comprar. Né? No caso de um juiz de direito, ocorre quase que o oposto, principalmente em crimes contra a vida dolosos, hein? Tomamos essa lição hoje, hein? Não vou esquecer isso daí. Né? O júri só julga crimes contra a vida que são efetuados de forma dolosa. Perfeito. É, ocorre o uhum. um oposto, né? Existem vários vídeos na internet, imagino que você já deva ter assistido alguns. Essa é uma de pergunta ou monólogo? Do... Não, não, é uma pergunta, uma pergunta. De presidiários tentando intimidar juízes.
3: Né? Uhum.
2: E aí cara, ele faz o oposto, né? Quando você quer vender uma coisa, você, olhando o olho do cara, você convence a pessoa a comprar. Agora, o cara, quando é do crime, ele vai falar assim, aí, mano, velho, e, e tem um vídeo aí, incrível, tipo, o cara fala assim, mano, é que é o PCC, então, a pergunta é, você acha que agora, com essa nova vertente, onde basicamente as questões vão serem virtuais, as audiências também, existe uma possibilidade menor de intimidação do juiz por um preso
1: de alto escalão, geralmente de facção criminosa, ou, ou isso seria relevante? Eu acho que é uma pergunta muito subjetiva, né? Depende do caso concreto. Agora, que existe de fato, existe uma intimidação por parte do. do principalmente dos membros de, de, do crime organizado. Agora, posso ser bem sincero, cara, eu, eu não acho que o fato do cara te ameaçar virtualmente ou presencialmente vai mudar alguma coisa. Vai muito da, da postura do juiz. Tem todo um
0: aparato que o juiz tem é, para
1: se proteger. Eu, então. acho, é, eu acho que isso aí não. Ô, Michael, mas, não, não. É, eu, eu, eu acho que fugiu do é, assunto, então eu vou trazer a gente de eu volta. Eu queria fazer isso também, mas não, aí depois você é, pode falar. O que, que vocês acham? De qual, de qual vai ser o futuro
0: do, dos coworkings? Assim. Então, peraí, Goma, deixa ah, eu falar antes da gente
4: trocar de assunto um rapidinho, porque tem a ver Olá. com o que o Michael tá falando. É, vai rápido,
0: porque você é o único que a gente não ouviu ainda sobre esse tema. Vai lá, vai lá. Maionese,
4: ah, eu eu vou falar eu te deixar no cowork porque eu também tenho, eu tenho uma opinião muito formada a respeito do cowork É o seguinte: a relação no trabalho, é, não, 80% da comunicação é não verbal, né? Esquece trabalho. Isso. 80% da comunicação é não verbal. Então, quando a gente fala de uma relação empática, é muito mais difícil estabelecer virtualmente. Hoje, quando a gente está trabalhando com nossos é, subordinados, com nossos colaboradores, e a gente muitas vezes não sabe de fato o que está se passando. Às vezes o cara está sobrecarregado, a gente pode ver isso de alguma forma. Mas... Aí, eu... Então, assim, eu acho que a relação né, pessoal, interpessoal, a gente não está no mesmo espaço. A gente perde 80% da mensagem que a gente troca com todo mundo quando está no escritório. Para o bem e para o mal, né? Quando uhum. a gente tem um processo bem estabelecido, é mais fácil você trabalhar remoto de casa. Você tem um tudo a fazer. Uhum. A gente entende-se que ó, boa parte das empresas, o, que tá, o, o valor dela está no processo e está nas pessoas. Não está mais no produto, isso é do passado. É, ativos, né? Nossa, tem uma, um equipamento... O Juan trabalha na área de produção, então assim, beleza. Ele tem equipamentos que valem milhões. Mas uma empresa de serviço, onde está o valor? A empresa vale milhões. Uhum. Mas tá é. na cabeça das pessoas. Exato. E você tá cortando 80% do canal de comunicação dessas pessoas. Uhum. Então eu acho que a longo prazo as empresas tendem a perder. Uhum. É, e vão buscar formas de se, de se recuperar esse intangível. Compensar. Compensar. É. Uh, o co-working que alguma ia comentar, eu acho que a gente deve entrar mesmo, ele existiu para quê? Olha, eu vou falar o nome de uma empresa, né? O WeWork. Agregar um valor. É que pegou prédios antigos, bem localizados, centralizados, e, então, e reformou. E o que eles fizeram? Traz sua startup, traz sua empresa para cá, fica no mesmo lugar físico de outras empresas e organizações totalmente diferentes, e eu dou uma área comum para que vocês possam vir tomar um café. Na verdade, eles colocaram uma chopeira nesses lugares, é. porque né? o ambiente é irreverente é. e descontraído de pessoas e totalmente diferentes. As pessoas pagavam para ter isso. É, então, os assim, hubs é de inovação, de né?
0: Os hubs de inovação, e
4: exato. A, e a pandemia, então, esse fator de inovação, que é o intangível, ele, ele se perde na pandemia. Uhum. Agora, que, a, a gente vai encontrar meios de repor. E aí vem o que o, o, o Ivan falou. E eu tava pensando isso. As pessoas mais velhas, e eu vou me incluir nessa também, tem uma relação com a tecnologia A. Eu consigo realizar o que eu sei que tem que fazer. Agora, se você pegar uma pessoa mais nova adolescente, a forma que eles utilizam isso... O meu irmão mais novo, por exemplo, o Caio o Gui, sabe? Ele fez amizade com pessoas somente virtual. Uhum. E laços fortes, depois que se conheceram pessoalmente, fizeram um esforço para se ver. Uhum. Eu nunca passaria por isso na minha geração. Imagina o pessoal da geração mais antiga. Então, é. vai, ter, vai rolar um filtro grande, uma peneira. Muita gente não vai se adaptar a esse meio virtual. Eles não são pessoas que não poderiam agregar. Mas, mas na situação, né no ambiente virtual vai ser mais difícil. E as empresas vão ter que achar um outro meio. Porque aquele papo do café que alguma começou falando no começo, né? Eu falo com um cara de outro departamento, ele tem uma dor. Eu tenho a solução para a dor dele. Dentro de casa a gente tinha uma solução e não sabia. Ele ia contratar um terceiro, ou ele ia dar a volta ao mundo, e a gente podia só trocar uma ideia.
3: Uhum.
4: A gente pode fazer isso no meio virtual? Pode. Mas aí vem o que o Gui falou também, a gente fala mais com as a mesmas pivota, pessoas, a gente né? faz mais vezes as mesmas coisas. A gente não pivota e não, e não, não rola esse 360 que rolava do café, é. ou porque eu sou amigo desse cara por causa do futebol e do café, é. que a gente trocava ideia mas... do BBB, e a gente tem uma solução foda para empresa. E é, mas no... o que
5: acontece é o seguinte, no Digam. café você não marcava de encontrar uma pessoa que você não conhecia, Mas você encontrava, encontrava no café por um acaso.
7: A gente eu chamava faz... de entrosa esses caras que iam pro café. Você ia pro café e aparecia um é, roxa lá. É o entrosa. O Rafa O Rafa fazia a busca é. e a pressão da galera do café. É, é. né? é. Você no
4: café, é isso aí mesmo, viu, cara, assim, ó. Eu fazia. Eu, eu não entendi. O entrosa é o cara que fica assim, né? É. Eu tive concordando com você.
7: E aí? Aí você fizer um contato visual, cara, já. Ah, é verdade, né? Cara, eu te vi fudeu será é, é que chove Sim, hoje que... enfim mas eu assim, penso o... que o,
4: o co-work vai deixar de existir ele não não é mas o propósito dele é inf... é, é trazer esse tipo
0: de coisa que a pandemia o, tirou. o ambiente colaborativo é. né o, o Guma Cara, falou que, o Guma que, falou que, no comecinho é o Inovabra era um bom Inovabra ó o cubo o a distrito a, a, a gente lá no escritório a gente tem alguns hubs de inovação que a gente tem além de de cliente a gente também tinha um tava, então, pra fechar, engraçado Março do ano passado a gente tava pra fechar um ponto flex Num hub de inovação tá ali, É, Nossa. justo em março E aí agora, março agora A gente já tava retomando também Pra fechar o contrato, fechou de novo E uma coisa que Talvez seja bem esse o problema bem é, bem Talvez seja bem esse o problema, bem ah, ah, problema. Pode ser. Uma coisa que, mas assim, sem dúvida Rafa, Tem coisas que se perdem No distanciamento, não tem jeito é, Eu, por <coughs> mim mesmo a questão da criatividade do setor, cara, fui pro espaço. Antes eu não saía uma semana do escritório que eu não conversava com, a, com as meninas da minha equipe que a gente não criava uma coisa nova. Agora, bicho, não, 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 é, é que não, não rola. É muito não mais rola. difícil. É muito cara,
5: difícil eu, não tinha eu não tinha eu pensado não tinha isso. Isso é desesperador. Olhando pra, isso. pra sua cama, olhando pra, pra mesa da sala.
7: É, não eu, não, eu, não, eu não sei. Eu, eu, não sei. A, eu acho que... <risos> É, tem uma coisa que o Rafa falou também que faz muito sentido, assim, é, tem coisa de direção e talvez aí é fazendo um gancho meio louco assim, mas que o até pegando o que o Michael falou do intimidar um juiz ou de uma venda que o olho no olho falta, eu acho que não é o olho no olho que falta, o que falta é trabalhar outras habilidades, porque assim, tudo é uma troca de valor, né? Uma você compra uma coisa porque você enxerga valor, não porque você... Frase de coach isso daí, hein? Frase de coach isso daí, hein? Mas não é né, coach, cara. Você compra uma coisa que você não enxerga valor naquela coisa? Você compra uma coisa e fala, sim, sim. nossa, que é uma bosta. Mas o Gui, é. o que
2: acontece
5: é que às vezes o que é palpável pra você vender um serviço, não é palpável pra você vender um produto.
7: Fiz, entende? É. Sim, eu entendo, mas... É o processo de vendas você vai ter que trabalhar melhor essa habilidade porque Sem a mudou as pessoas não deixaram de vender produtos e não deixaram de vender serviços exato nunca vai ser uma alternativa é. É, concordo, é, tá, tá certo então é, até, 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 tô, tô até aproveitando
1: a... o gancho aí é, é o, o principal poder de convencimento hoje do mercado o que já é uma tendência tá se tem gente que não tá focando nisso já está atrasada mas o principal foco do mercado hoje é focar no consumidor na pessoa Empresas que não estão focando nas pessoas estão altamente atrasadas, já, já estão perdendo a onda, porque isso não é novidade, isso não é... Muito então, né? para resumir esse ponto aí, cara, o, o futuro, como já vem sendo, são pessoas, são foco nas pessoas. Então você vai ter que colocar o seu serviço, o seu produto, como ponto central as pessoas que você quer atingir, se você não colocar isso, velho... Você vai, vai morrer daqui a um tempo E, você e vai o contrário do que parece
7: É um investimento bem alto para fazer isso né? Porra, Você vai é. ter que investir em campo Em pesquisa Em observação Teste, é, teste. É. Não é rápido, não é necessariamente rápido Não é barato não. E às vezes demanda, é só demanda só Uma
4: reestruturação inteira da, da empresa como ela é né? ela vai... E não necessariamente vai dar
7: certo também né? Não quer dizer que Sim, você vai colocar toda é essa certo. grana
1: Exato fala, fala aí, mano, mano. fala Ivan é, é, é uma coisa assim, meio uma curiosidade. Yeah, né? yeah. Não, é, não é brincadeira, não é. Papo é, sério. Vamos aí. Fala porque, aí. Eu, porque eu falo por mim, tá? Eu queria ouvir de cada um, só, só sim ou não. Vocês acham que a produtividade de vocês aumentou ou diminuiu com o home office integral? O, a, o meu foi uma bosta. Eu trabalho menos, o de vocês. Se fala manteve.
0: Alguma oh, já é falou assim, que manteve,
5: você errou. É, eu é, eu, eu não, não entrei nessa do home office, graças a Deus. Sim, eu não tenho verdade. disciplina pra isso. Ah, e então, o foco?
1: Iria diminuir. É. Sem, ah, dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Só... Mas eu prefiro estar fisicamente. Porque eu é acho meu, que é meu é O meu aumentou. É,
5: o que acontece é assim: é, eu sinto é falta momento. do dinamismo entre os caras. e ele sabe, só
2: posta é. foto de comida,
7: velho. É,
2: Toda não hora. Não.
7: Ah, Você quer que eu, eu posta foto do treino? Você não é meu chefe, caralho. Você quer que eu te mande e-mail no <risos> o trabalho, <risos>
0: Vai, termina,
7: Ru, conclui, Ru, conclui. O Ru tava falando, conclui aí. É, o que eu
5: tava falando é o seguinte: é, eu já não tenho disciplina pra isso, é. mesmo porque eu não gosto desse tipo de, de coisa de home office. Eu não gosto, eu me sinto bem. Por quê? Porque eu sinto falta do dinamismo entre o escritório e a fábrica. Uhum. Entendeu? Perfeito. Esse dinamismo durante o dia inteiro. Você, Ru, isso me faz falta.
0: Você, Michael, que, que, pra você como foi? Aumentou, diminuiu? Tá na mesa. Cara,
2: eu sei. Assim, então, eu tenho quatro profissões e eu, talvez uma quinta. Então, Escolhe uma. Eu, tipo, sempre foi. Então, não, sempre. Acabo, eu continuei híbrido nelas. Então, pra mim, se manteve. Não
0: teve nenhuma alteração. Tá. Raf, Rafeta. Rafiosks. Pra você, como sure. foi? Produtividade. É, esse Rafeta tá ficando estranho, velho. É, Olha,
4: Rafeta. foi. Eu, eu, foi uma, eu aumentei minha produtividade em termos. Porque trabalho com implementação de projetos eu E agora passado, eu trabalhei com implementação Olha o Eguinho, caralho Iguinho, Conseguiu eu, trabalhei ah, com eu já apresento, ele,
0: eu já apresento pode, ele Pode ir, pode ir, pode ir.
4: No, no sul, Equador No México, na Bolívia Então assim, rolou ao mesmo tempo vários projetos Porém, eu sinto que perdi alguma profundidade hum. eu profundi, Na relação com a minha equipe é, Um esforço muito maior Para conseguir estabelecer um certo clima e principalmente Sim. projeto novo, e também com ah. os clientes. Você não tá lá para você fazer o primeiro contato, que é o lance do Exatamente. da comunicação, do aperto de mão, é né, Só para vender um produto ou um serviço, Exatamente. né? É, é para você também conseguir se vender é. e, e você estabelecer uma relação com a pessoa. Ah, então, ótimo. o que acontece? Você fazer um kickoff off de um projeto e começar um projeto com um cara que tá em outro país é e ele não liga nem a câmera, e você tá lá tentando é. falar, olha, é assim que a gente vai fazer, esses são os objetivos, né? Você faz, mas eu acho que tem, um, tem uma perda. Então, assim, eu omitei a minha produtividade, mas eu senti falta de, de potência em algumas áreas, assim.
0: Legal, legal. Assim, só, só Fala, complementando eu um, um pouquinho cinto, o,
1: o que eu falei que se manteve, uhum. mas eu também fui meio que obrigado a manter a produtividade, porque eu troquei de emprego no meio da pandemia. Então, eu ah, entrei e tenho que mostrar não, resultado,
0: bom, né? Bom ponto,
1: bom que... ponto. Então, já tive que chegar, tipo, falar, cara, eu tenho que me adaptar a essa nova realidade. Hum. Porque eu entrei, não conheci meu, meus companheiros de equipe ali. Então, eu tô trabalhando, já tô há quase sete meses na empresa. E, cara, eu não conheço ninguém fisicamente Deve ali. Deve ser uma entendeu? experiência fodida isso aí. Eu consigo, porque eu vou fazer um parênteses aqui. Eu, o meu departamento, que é um enxuto, né, que é o departamento do marketing a gente, num momento onde os bares estavam funcionando, nós marcamos o um encontro. Então, nós marcamos um encontro extra... É, fora, 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 fora da empresa. Sim. Então, a gente se encontrou ali uma vez. Então, Mas nesses eu... sete meses, eu vi as pessoas que trabalham comigo uma vez. E eu tenho é relações suficiente. com elas.
4: É o suficiente, tá né? Mas tem que ter pelo... Esse, o projeto que eu entrei no passado foi assim também. Eu conheci tá as pessoas em março. Todos vieram pra São Paulo, a gente se conheceu foi no bar <risos> Cara, a troca que rolou ali Fez o projeto todo andar Ótimo. De uma forma muito melhor você, vê deu mim, você, não, você não criou aquela empatia Você não criou aquela
7: você parceria vê, Você vê como, faz, como
0: dif faz. faz diferença né? Por mais que... Não,
7: cara, ver uma vez é bom a segunda vez, mas ou menos a terceira você sim, já então. dá a oportunidade ao pessoal conhecer a parte ruim, já. Oh, isso oh, que é aí é, Exatamente. Depende é. de, de, de muito
0: sei. também. Depende muito também do, do perfil de cada um. Não existe uma regra para isso. Tem pessoas que são mais sim, introvertidas e não é. gostam da, das relações. É normal isso aí. Rizão, visão, ah, é, eu, eu, é. eu, eu, ah, eu sinceramente. Eu gosto,
1: digo, eu eu gosto que O Ivan falou em algum momento ali. Ah, as pessoas estão perdendo a saúde mental por trabalhar de casa. Eu acho que o problema não é o fato de trabalhar de casa. O problema é, é o entretenimento. É, é. Oh, o O, oh, o problema edita, é o entretenimento edita, que a gente perdeu com isso. Que foi cinema, bar, também. É, é. É. Eu... encontros com, com os amigos, o... oferecendo jantar um na casa do outro. <risos> enfim, a gente perde um pouco. O problema eu acho que não é Trabalhar de casa, e sim o que você fazia com o seu tempo livre. Exato. É que você e agora você
2: geralmente está em casa assim, com, com a esposa.
1: Então, tem isso
5: também, né? Pensa que não. E,
1: oh, e você viu que muita gente Vai. se separou né, nessa pandemia. Isso é uma questão
0: até que muita gente. Boa, gente. Pau. Hein? <risos> boa é. pauta, hein? Boa pauta. Pode tem ser uma essa COVID é no casamento. Ó, Só respondendo para ah, você, Ivan. Respondendo para você, Ivan, para mim, eu pra já vou apresentar o Igor agora. Para mim. É, eu senti muita falta. Eu, eu sinto que a minha produtividade aumentou. Porque eu fiz andar alguns projetos que lá no coletivo eu deixava de lado. Porque às vezes dependia de um desenvolvimento pessoal, é, individual meu. Então esses projetos andaram. Coisas colaborativas, em conjunto é, é, andavam melhor quando eu estava lá com a equipe. Né? Então, por um lado, dá para falar que a produtividade aumentou, só que eu ah. ainda sinto muita falta do que o, o Rafa que falou, né que é aquele negócio de você desligar, quando eu saía de casa e no trajeto para o trabalho é quando eu começava a preparar a minha cabeça para come... o que eu ia fazer no dia, Entendeu? Quais as eram as prioridades é ali que eu ia organizando? E a mesma coisa quando e eu saía eu de lá. E, e quando eu saía de lá para vir para casa ah, é quando eu desligava. Hoje, eu já tenho dificuldade de desligar. outro Hoje dia, dia eu... é da
1: cama, é da cama para cozinha, você tem para pensar. Exatamente.
0: Pô, já... E aí outro uma dia bola. você olha você, olha, você olha, 11 horas da noite Verdade. você tá trampando ainda. É, você amor. nem se deu conta, são 11 horas que você tá trampando. Bom, vou apresentar oh. o Igor, que já tá. Sacou da breja ali. Ele que chegou. Chegou atrasado na dividida, mas chegou. Isso que importa. O Igor. Faz parte é integrante aqui nosso, tô apresentando ele agora. O um cara mó cabeça, mano. O cara cabeça é o nosso contador, <risos> é o contador do grupo aqui. Ele que é de poucas palavras, mas de muito conhecimento. Foi essa definição que eu coloquei dele aqui. Igor, seja bem-vindo. Muito
6: obrigado, muito
0: obrigado. Agora já, você já entra respondendo o seguinte. A, produt a sua produtividade, a provocação do Ivan, a sua produtividade na pandemia aumentou ou diminuiu? Fala pra mim.
6: Ah, difícil, difícil, responder essa pergunta, né? A gente teve esse embate nesses nesse momentos, mas assim, é, produtividade para mim, como gestor, né, de, de, de equipe, assim, ficou mais complexa. Vitória! É, gerir, é gerir, gerir o pessoal à distância, parte de comunicação, é, acompanhar o, o projetinho ali que a gente combina e tal, é mais complexo, não é mais fácil. É muito mais fácil do lado, olhando, conversando o dia inteiro. Agora, tarefas completas, assim, que a gente precisa de foco e não ser interrompido, para mim é, assim, disparado, muito melhor. Então, sei lá, dividido, assim, eu não consigo dizer de tudo que eu tenho para cumprir, agora eu sou mais produtivo, porque eu tenho assim, essas outras características, né, de trabalho, assim, então... A parte de gerir pessoas né, é bem mais complexa, mas, por outro lado, a gente fica muito mais focado, não tem tanta ninguém vem falar comigo o dia inteiro, interrompendo o que eu tenho para fazer. Eu escolho a hora de, 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 de dar o feedback, de retornar os acionamentos, né, porque a gente usa a ferramenta lá de comunicação, então, paro de hora em hora para ver se tem alguém precisa de alguma coisa e volto para o foco. Então, isso, para mim, é muito melhor. Bom, cara, É eu, eu
7: uma coisa muito louca que o Iguinho falou Porque assim, cada além de ter cada pessoa trabalhar em um, um segmento né? Cada pessoa é diferente da outra uhum. Eu sou mais parecido com o Iguinho nesse sentido Porque as pessoas paravam muito pra falar comigo véio. Aí cada vez que vem, para e fala se, vo, se você tem que parar, olhar e dar atenção é foda. O que você estava focado ali fazendo, você já perdeu cara. E às vezes pra você voltar, é. na hora que você é. voltou Aí vem outro, puto, então não sei, não sei, não sei o que lá então, é, é. Perdeu a linha eu de aduni que... fudeu. Mas... Né? Isso, isso de trabalhar tipo, em casa, é... isso melhorou bastante, porque quando eu não vou falar com ninguém, eu não vou. Simplesmente deixo offline e trabalho, cara. Ah, isso Se alguém, tem, te falar, coisa... então. Algu alguém falei, tem alguma coisa. Alguém tem alguma coisa pra falar? Pergunta. Porque
6: diga, assim, diga, quando,
4: fala. você, quando você tá no escritório, qual que era a tática? Você mete o fone, fecha a cara e ninguém <risos> fala com você. Né? O cara passa na tua baia e fala, puta, nem fudeu, esse cara tá enrolado, o cara tá puto e tal. E agora no Teams, no Hangouts, Whatsapp da vida, ninguém tá olhando pra sua cara, isso aí tá acontecendo comigo, é o contrário. É. É, eu tô sendo muito mais solicitado, e até porque antes eu estaria numa sala de reunião e agora eu tô num call. Eu também. E o cara não quer nem saber, ele me chama. Não é que ele não quer nem saber, ele não sabe, né, de fato o que tá acontecendo e tem a necessidade, é normal.
7: E eu é, o acho status que... não serve pra sinalizar pra ele. Né?
4: O, pra mim, foi, foi, foi o contrário. É, é incrível, <risos> culpado. Não, as pessoas não, não, não. É falta de educação. Ao telefone. De orientação é. mesmo, né? Não é que a pessoa é mal educada a, a mas A pessoa, tu, às tu, vezes, ela não, é ela um não código, tem um código, né? Ela não tem um
0: cuidado de mandar um, no chat antes falar assim: posso te ligar? Ela, é. não, era o um é. simples Nossa, detalhe de fazer isso: posso te ligar? Já não, fui
4: abduzido pra chamar. Já liga também. direto. Já liga direto. Às vezes você
7: tá em uma ligação, a pessoa te liga, mas não tem que estar tá na ligação, tá lá, ao é, telefone. Exato. Porra, velho.
4: É. Então, <risos> Agora, foi uma coisa
2: entendeu? interessante é que as interrupções que vocês recebem é dentro da empresa. Sim. As interrupções que eu recebo são de negócios. No botão Então pensa aqui, mano, eu tô fechando é. um bagulho. Fechando <risos> hoje, o garçom chegando com, com o Torresmo.
0: Chega aqui é. com torres, com torres
2: <risos> Qualquer um fica um tá puta. Qualquer um. Aí eu tô fechando um negócio lá, trocando moeda com cara, aí liga um mano querendo vender luva na China. Só que eu sei que a chance desse negócio fechar é muito baixa. Mas eu também sei que eu não posso mandar esse cara pro inferno, porque vai que fecha. É uma puta comissão. É. Então, essas interrupções me deixam louco, mas eu tenho que atender todas. E mas isso é, é, é mal, né?
3: Isso
4: nessa é... direção. Tem uma chuva de inputs, né? Tô chamando a é. nossa atenção toda hora. É que e tá só reclamando, que eu reclamando e
1: você é comercial, meu amigo. O comercial vai ver o retorno ali. Para o de
2: reclamar.
4: O último comentário é. que eu tenho. Ah, é,
1: é. Eu tô esperando é que... esse retorno fazem
2: 33 anos. Um dia vai vir. Vai faz, faz,
4: faz o último faz. comentário a respeito disso, assim, <risos> a missão. A, 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 a cultura faz, da empresa faz diferença nessa hora, né? Porque se a empresa tem lá os, nos valores dela. Que você é responsivo Que você, é, você age sob pressão E que você, por exemplo, tem senso de urgência Tá moldando o funcionário para pingou Você não deixa pingar Alguém te chama assim, opa, vamos lá, sei lá. É. E se você trabalha numa área ou numa empresa Que tem a cultura, por exemplo, do foca Faz, fecha sua, sua cabeça Só sai daí quando você terminar Eu, eu, vim da, eu era programador Até, sei lá, 5, 6 anos atrás era programador Eu vivia nesse mundo agora gerindo pessoas e projetos é uma migração dolorosa é diferente só que a minha empresa fala isso olha senso de urgência é. É, comprometimento atendimento o comprometimento é babalailã. mas já, assim está sempre disponível é, respons, ser responsivo
3: uhum,
2: é um valor é
4: quase todo mundo vai te responder. Exato. É, é, você não consegue ser produtivo. Clientizar, né? Então,
7: clientizar, assim, é. Você não pode deixar de o criar um engajamento, é, o cliente interno. É,
4: essa não é uma visão tipo de UX tal, talvez, mas assim, uhum. o que eu quis dizer é: a pandemia, ela conflita com esse valor muitas vezes. Se você não estabelece protocolos, né? Regras, uhum. códigos. É.
0: E para a área comercial que nem o Marco falou. É, além de você às vezes não estar tá querendo atender, às vezes ou estar tá com uma outra demanda mais importante de valor maior, você ainda precisa atender com o um sorriso na cara, né? Tem esse porém também, que é um esforço Essa maior. Da... Ah, você
2: pode estar tá querendo matar o cara. Sem você bem. pode ter brigado com a sua mulher. Seu uh, te ligar, o seu amigo acabou de morrer de covid. Isso aconteceu sábado passado comigo. Uhum. E você não segunda para o chinês falando assim, ah, que legal, você quer comprar a
0: soja? É. Vamos comprar a soja, então Ó, vamos mudar um pouco o tema aqui agora. A gente devagou um pouco, a gente começou falando de. É, isso só pra vocês terem uma ideia. A gente começou a falar dessa pauta aqui, era se o governo ia influenciar na forma que a gente monta o nosso espaço corporativo, enfim. Mas a gente devagou, mas beleza. Fluiu aí, vamos pro próximo aqui. Eu quero saber. O é flow, né? É, exatamente, é assim que é bom. vamos Eu quero saber do Guminha. Guminha, é, enfim, no final das contas, a gente ainda tá na pandemia. Um, um ano fez agora em março e na sua opinião, o novo normal realmente existe, porque eu confesso que quando esse papo começou lá atrás com o primeiro lockdown, enfim com a quarentena e tudo mais eu, na minha opinião é, era uma, era balela isso não existe não ia acontecer, mais. com o tempo as coisas iam voltar ao normal eu já comecei a mudar um pouco desse conceito, eu acho que existe sim um novo normal, mas eu queria ouvir de você, o que, que você acha? Existe um novo normal?
1: Enquanto a gente estiver, infelizmente, nessa fase de pandemia, sem vacina para todos, é, a gente, eu, eu falo isso com, com uma tristeza, porque eu sou uma pessoa que gosto, velho, de sair na rua, de encontrar os amigos, ter o um contato com as pessoas, infelizmente a gente está vivendo um novo normal. Espero que esse novo normal, assim que as coisas estejam nos trilhos novamente, vacinados, elas assumam, mas eu acredito que alguns hábitos que a gente está desenvolvendo agora nessa pandemia vieram para ficar, por definitivo, que são essa flexibilidade, principalmente dos escritórios, os trabalhos remotos, você puder trabalhar de qualquer parte do mundo, a é, já era possível antes da pandemia, mas a pandemia ela trouxe um reforço do que, olha, vocês já podiam estar tá trabalhando da onde vocês quisessem, uhum. e a pandemia trouxe isso para falar, olha, tá aqui e vocês não estavam aproveitando isso porque não, porque não queriam, ou por, por medo, por medo de performance, por medo de várias outras variáveis. Então acredito que algumas coisas vieram para ficar e outras vão sumir assim que a gente conseguir voltar com a vida normal que a gente tinha há um ano atrás, que era encontrando os amigos, encontrando os colegas de trabalho, fazendo um happy hour, fazendo o, o, a nossa vida com contato físico com as pessoas. Até
0: porque o novo normal não é o home office, o home office já existe há muito tempo, enfim, é. isso não é o novo é. normal, então eu quero ouvir de você, Marco, às vezes eu olho as suas fotos no grupo e tenho a impressão de que nem existe pandemia para você. Então eu queria é, oh, saber a esse sua é um vida ponto, continua é um normal? normal. Você só seguiu ela e então fala para mim, aí, novo normal existe ou não é um mito?
2: Bom, putz, essa é uma essa é uma excelente pergunta, né? E eu acho que ela engloba muitas coisas e, e para mim é, eu estudei política, hum. né? então para mim esses fundamentais da vida são muito importantes, né? Por exemplo eu, aliás, eu não, não, não sei se eu estou passando uma informação correta, porque eu não lembro quando que a lei mudou. Mas eu sei que, por um, por um longo período no Brasil, suicídio era crime. Então, quando o cara se matava, você tinha que julgar ele, depois ele morre. Mas não tem como... Você vai fazer o quê? Instituto da Tamar. Mas tinha uma definição muito profunda ali, né, que era o quê? Que, como ser humano, você tem a liberdade de se expor aquilo que você quiser, né? A grande questão da pandemia é que, à medida que você se expõe, você pode estar expondo outras pessoas, né, ainda existe um grande debate científico, é muito importante ressaltar isso, porque parece que as coisas foram definidas já, não foram. Né, a gente está num processo de conhecimento. Pode ser que, daqui a dois anos, os caras falem assim, putz, cara, usa máscara, cheirar TNT duas horas, três horas por dia, causou muito mais dano ao pulmão, percentualmente, do que o Covid. Pode ser que não, pode ser que realmente... Né? mas a gente está nesse processo de conhecimento. E, aliás, esse é um outro ponto muito interessante, né, ciência é processo, cara. ciência é. não é lei, se alguém virar e falar assim, não, mas a ciência disse isso, ela vai mudar amanhã, é, sempre perfeito. mudou, é. né? não, sei, não sei se vocês é. lembram, mas as nossas mães passavam metiolate, os nossos machucados quando a gente é, ralava o joelho, né, em 2008, foi provado que, desde a invenção do metiolate, ele nunca serviu pra nada. Só para nada. Ele desse, não era cicatrizante. Tá só só para arder essa cor. Só, arde, só, arde, só ardeia seu joelho, né? Ele Exatamente. Caralho, então,
3: inclusive.
2: Eu, eu tenho uma concepção sobre esse momento. Eu não vou nem entrar nele, porque ela, só para não polemizar, acho que isso pode ter uma pausa específica. Mas o que eu creio é muito, com, muito parecido com o que o disse. Eu acho que as perspectivas é, profissionais vão se manter. Eu acho que faz muito sentido e, na verdade... Crises sempre ajudam a evolução da humanidade. É uma regra. Né? Depois uhum. da primeira Como guerra, é mundial um foi... tinha uma Oi?
5: frase no SBT que passava, tipo aquela do Jequiti, Jequiti, que falava assim, com crise se cresce. Vou colocar um Jequiti. Com é, crise se
2: cresce.
3: O Silvio Santos
4: atrás
2: passava isso.
3: Ó, oh, oh, então, ele está bem lembrado. O ele estava
4: para a pra, futuro, frase isso.
2: de coach, né? Frase de coach. É, isso, né? é, mas, mas, cara, frase, é.
7: Se vocês podem pensar num... Vai, Gui. Não é você. Uma perspectiva de tempo, assim... É... Nada é certo ou errado, depende muito uhum. do, da época, né? Uhum. E o novo normal, a gente não vai descobrir se é o novo normal hoje. O novo normal a gente vai perceber daqui a 10 anos o que aconteceu, uhum. tipo, o que, como essa época foi,
4: uhum.
7: né? Vai ser um vai recorde. Ser contada, né? É, ser contada. é um fractal, né? É, é engraçado. Eu, eu vejo como fractal porque oh, as coisas... eu,
2: eu amo isso. de eu esse Manda é uma bem, das bem, coisas bem. que eu, fractal. eu amo. Bem. É. Caralho, bem demais, bem demais.
7: porque as coisas são meio que cíclicas. Se você for para perceber, né? Não é a primeira vez que existe uma pandemia com Verdade. que devastou grande parte da população Verdade. e que tinha uma, uma contaminação aí, sei lá, pelo ar, enfim. É, que as pessoas tiveram que se privar, mudou a época, né? Os valores
0: se invertem com o passar do tempo. É Até por é... conta disso, eu nunca normal. acreditei no novo normal. O que eu acredito Como? é na evolução da vida. Né? O que, é... que tiver eu, que dar Eu, que eu por exemplo, eu feito... nunca fumei, eu nunca fumei. Por <risos> Quase nada.
6: Acontece, assim, o normal no fim, é quando alguma coisa que acontece. Eu acho que o normal é quando alguma coisa que acontece passa a ser. É, praticado ou aceitável Por mais do que a metade das pessoas Então, como o Ivan comentou, tem coisa que não era normal Aí atingiu a galera Tipo, né, fez sentido pra mais da metade ali, Mais da média, pronto, agora
7: é normal É, pra definir o é que é normal ou não Tem que ter a revisão do VAR hoje em dia, né <risos> Mas tem um vídeo normal interessante. De jogo é. o,
4: Guinho, o Guinho colocou um critério é. Acho que é interessante, é. né Um critério pra você analisar a foto, né
3: É, é. É
6: subjetivo, aí, porque, você porque tá falando pra você, também, né? você o novo é normal,
0: normal é uma coisa, pra mim é outra. Eu tô inserido numa Exato. realidade diferente da sua. Tem as bolhas, né? É. A gente, o Gui Exatamente. falou que tem a bolha. É. O normal hoje Exatamente. é a bolha. Cada vez mais você se isola, num, hum, né? você se clusteriza de... ali, e o é. normal pra você é aquilo ali. Não, vejam o seu linho, né?
4: Agora eu vou colocar um assunto bem merda, mas... Os caras lá dentro tinham convicção que estavam fazendo uma coisa foda. Sucesso! <risos>
0: estavam mesmo, muito foda.
7: Belo exemplo, o Rafael.
0: Belo exemplo, Rafael. Belo exemplo.
7: Aliás, no BBB, o produto é quem assiste. Não vamos esquecer disso. É. No Google, é, você também eu
4: acho... é o um produto, cara.
6: Sim. Quem que estava comentando alguma coisa de, de que crise gera crescimento, né? Eu, não, eu vi um material interessante que oh, uma empresa fez um teste, né? De que ela tinha ela trabalhava num formato de reservar recursos, razoáveis e tal, para as pessoas criarem um evento X lá, que era a cada tanto tempo, né? E, e, assim, passou a ser uma coisa muito monótona, assim, para eles, aí, o, o, o que fez a equipe, uma uma certa vez, a criar alguma coisa diferente, que impactou e gerou uma memória nas pessoas que participaram desse evento X, foi criar restrições porque sempre tinha dinheiro, gente que tinha conhecimento e aí a coisa caiu numa bola comum. Aí uma vez acho que a empresa cortou, criou várias restrições, regras e diminuiu o recurso, que foi quando o pessoal conseguiu, sabe, tipo gerar alguma coisa diferente do <risos> cada alguma coisa diferente é do, do, do 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 sabe do básico, assim. Uhum. Se eu não me engano, foi o, o evento do Moigo Lugan que ele fez isso. Ele tinha uma dificuldade de fazer alguma coisa diferente Que gerasse <risos> uma memória afetiva nas pessoas, assim. E aí ele resolveu mudar, sabe? Criar várias restrições, dificuldade pro time, pra galera, tipo, se estressar de, de ter que sair do, do padrão e do, do que era normal, assim, em termos de considerado orçamento. Considerado
0: normal, do que era é. considerado normal. Legal, boa. É tipo que a União so Soviética, né?
3: É, é, ele não, muito, muito, muito legal tipo, isso. Ele chamava de
6: chamava de vulagens, Esse é, é bulags. 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 E diga, uh, uh, diga. a comparação, uma comparação só, lembrei agora que ele fez, foi um o Muri mesmo. Ele comparou por que, que a Zorra tem menos sucesso que a Pratenótida. E no fim do estudo que ele fez é, é relativo. A, a, regra... a regra é essa, a regra é essa.
0: Que, é isso, velho? que foi isso, parceiro? Tem um porquê, Bom, mas...
6: É porque tem muito dinheiro, né? Globo e tal, tem tipo Então, a crise traz essa restrição pra gente. Muita empresa que não, não soubesse moldar, se adaptar e, tipo, é, ser um pouco criativo pra, pra, pra lidar com essa situação, realmente não consegue. Precisa é, se... de abundância, precisa sempre de um... De um, de um recurso ilimitado, né? Uhum. então nesse bem, caso muito o... pouco faz muita coisa,
0: né? É, então esse caso, a forma é, como é apresentada é, é melhor do que o conteúdo, né? enfim, sei lá. É. E não, o que, eu, eu, o que eu, eu, só o que, que, que não, não é, do... é só que não é normal pra mim isso é assistir zorra ou praça é nossa, porque eu não gosto nem dos é. dois. É, <risos> é, não
6: é esse <risos> exemplo aí foi erradíssimo. Não, foi um é bom exemplo,
0: é, foi, é, foi é, bom exemplo,
6: é, foi bom exemplo. Mas fala porque foi uma. ele me convenceu, assim, quando eu vi, por conta desse desse conceito de que restrição é, extrai dos melhores perfis a, essa parte criativa que gera realmente uma mudança. Abundância não gera muita mudança, assim. As pessoas Rafa. tendem a, a usar o conhecido.
2: Assim. E, e, e isso com certeza não se aplica a países, né? porque Cara,
4: se fosse assim nem, nem sempre vai porque a, a se você África for ver seria o centro do mundo
2: e a Europa do Norte do centro ali a América do Norte estariam passando
4: fome né O Michael mas então, isso é... é mas isso não é, não não é... você a gente não sabe onde pode chegar né mas se você for olhar tipo a gente falou do Japão aqui que tem uma cultura forte porque falou? passou por dificuldades falou a gente comentou que o Japão o usa máscara há é muito exatamente, tempo para é evitar a pandemia e gripe e tudo mais isso foi de foi dito, foi dito. Foi, falei, foi. Então, o moderador não viu aqui.
0: É, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Eu, eu que falei, é, então tá inclusive, bom. eu que falei, inclusive.
4: Foi você que falou, inclusive, né, Rosa? Foi, foi, foi. E assim, veio das dificuldades. Se você for ver também da origem da, da disciplina da, dos povos, né, tem vários Sim. estudos que indicam também que a, a austeridade do ambiente que ele está envolvido, de frio extremo ou de escassez de recursos, fizeram eles serem disciplinados. Enquanto aqui no Hemisfério Sul, Estou falando dos nórdicos, né? Uhum. No Hemisfério no Sul, a abundância e facilidade que se encontra faz a gente ser um pouco mais tranquila, e relaxado em relação a isso. Então, pode e, ter a ver. E para você, Rafa? Clima é importante. É.
2: Para você, É Rafa. claro que essa discussão vai levar a gente para uma área muito polêmica. Mas, é, mas se, é
4: você pro concordo, se você é. levar para o mundo corporativo... Se você for levar para o mundo corporativo e gestão de pessoas, vão dizer em alguns aspectos, em alguns autores, que a motivação do indivíduo é gerar desconforto.
7: Uhum. Ó, Vou te falar uma coisa... Não, a motivação do indivíduo é gerada através do desconforto. É
4: gerada, sim, você gera o desconforto para motivá-lo. Então, através da, da, dessa situação de, de pressão, de escassez ou de restrição, como comentou o Igor, as pessoas, só assim, elas se movem, senão elas ficam...
0: Ela ficam estagnadas. Mas, Rafa, é, eu bom. queria saber de você, então, sucinto, para a gente caminhar para o nosso final. Que nem o Gumi já, é já indicou o cansaço. Novo normal para você...
2: Embora. Cansar,
1: você fechou a câmera aqui.
0: Sentiu, sentiu. Sentiu, sentiu a lesão. Sentiu. Ah, <risos> pra você, novo normal é mito, é fato, é o que? Diga aí pra mim. Eu ainda não peguei é, a sua eu... opinião.
4: É, eu acho que é mito. E bem sucinto é mito, ele vai trazer mudanças duradouras, como aceito o home office, mito. você mito. fala, já existia mais, eu digo muito que na minha empresa ele não, nossa. <risos> ele
0: vai foda, ele vai foda, não tem nada. vai foda. É, fala aí, ele ó. passou metade do
4: home office, do, do home office, metade do podcast cat. E
0: agora ele <risos> resolveu causar. Fala, fala. Ele fala. Causar. Não,
4: não, é, eu acho que vai trazer é, efeitos, desdobramentos duradouros, como o Home Office, que eu tinha liberado, por exemplo, três vezes por semana pelo RH, mas que não sentia, talvez, a realidade de todas as áreas, né? E, tinha que ser, e assim tem que ser, né? É um overall. E na nossa área não era tão visto como opção, e agora é. Uhum. então isso eu, só, fica... eu só queria levantar uma questão. Que eu explico, porém, eu acho que o novo normal, como é visto na TV, a partir do momento que a sociedade entender que está tá tá segura, uhum. hoje essa sensação é falsa e a gente já viu o que, que deu, mas quando for entendido que é seguro, vai, vai regredir, tipo, 90% do que era. Vai... Não é regredir porque não acho que era necessariamente pior, uhum. mas vai voltar o que era. É,
0: eu
7: acho que o que, so... o que sair da peneira é evolução mesmo. É, novo normal é normal, quando o é... novo hábito for é. estabelecido, né? Se não for eu estabelecido nenhum novo hábito...
4: Eu acho que você matou... Uma, você fez uma analogia eu, perfeita pra mim. Eu só queria fazer uma ponderação. é, é se, evolução. É o é seguinte.
5: Diga, você vai. Fala aí. Como a gente está tratando do ambiente, né? corporativo, pós-pandemia, é, eu acho que a própria libera liberdade que está tendo agora para você ter um home office, ter algumas coisas que antes tinham um pouco mais de restrição, elas vão gerar novos critérios, inclusive de avaliação, mesmo para pessoas que não vão trabalhar nesse formato.
3: Uhum.
5: Então, assim, a, o, a questão do home office, ela vai acabar mostrando que tipo de pessoa é mais produtiva ou menos produtiva, que tipo de pessoa é mais produtiva dentro do ambiente é, de trabalho que não seja a casa né, e dentro de um home office hum. isso vai acabar também moldando as organizações e o modelo de gestão
0: boa, boa, boa legal Vamos pôr ah, deixa eu só fazer uma peraí, aí, peraí, aqui, peraí, eu, eu, ainda vou... tenho que ouvir, eu ainda tenho que ouvir o Ivan nesse ponto aí diga Ivan a Ivan é, é, falei, é novo medo. normal para você? É mito Poxa, ou é fato?
1: Tô, tô até perdido. Cara, se, honestamente eu acho que é mito. Mito. É. Mas é mito, hein? Para
4: mim é. é mito. Mito.
5: Desculpa aí. Para mim
3: é, 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 é mito. Não, é muito É muito mais é, algumas
4: construções, né? Como disse o Raul também. Eu evoluiu alguns pontos, mas Exato. Não,
1: sim, mas isso isso como vocês falaram, eu acho que fez muito sentido. É o, o que for de evolução é porque não é porque é o novo normal. Eu acho que é uma evolução é uma consequência lógica do, do que a gente está passando. Então eu não acho que. Uhum. Cara, agora eu acho que assim, ah, novo normal. Eu acho que, cara, quando acabar a pandemia,
0: vai ser tudo. É só uma nomenclatura. É, é. termo o, midiático. não, 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 a não, a não, 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 o O que a gente tira... não, 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 algumas é a evolução normal da vida e algumas coisas que foram aceleradas uhum. por conta desse momento sempre a, sempre Acabou. aconteceu.
7: Fala aí. É, eu acho que, aí, que Marcos, a, a conclusão é. do novo normal vai ser o marco vai ser quando tiver o um novo temporal. pode ser que
4: meu Deus, meu Deus. quase que então, eu não tenho que editar o final ele,
7: ele, ele vai ser verde
5: fluorescente eu acho não, de o novo Kauai vai cortar o vi, o Kauai vai cortar o Mano, que o Cauê
1: vai ter de trabalho para editar você que decupar é. esse esse arquivo
0: aqui vai ser maravilhoso
2: vai mais. mas pegando pegando um negócio que o Juan falou e aí quero saber a opinião dos senhores também que eu acho que como você eu acho que talvez é, eu acho que talvez para todos vocês seja mais simples medir produtividade porque, para mim, é, mim, é praticamente impossível. Para mim, produtividade é esperança. Né? Eu tenho aquilo que dá certo, que eu sei que, obviamente, acontece no dia a dia do meu trabalho, mas eu tenho a esperança de fechar negócios. Então, eu vou dar um exemplo. Eu conheço, e aí, isso, como isso aqui vai para o ar, eu tenho um amigo que chama Jones E Esse Maravilha. amigo, ele é um cara, assim, que, mano, eu aposto muito nele. O cara pede dinheiro emprestado, empresta dinheiro, o cara nunca paga uma conta, né? eu tô e por dois anos, tipo, mano, uma puta esperança. E depois de dois anos, esse cara, porra, trouxe um negócio interessante. E trouxe outros negócios interessantes, né? Aparentemente. Se fechar, puta, valeu muito. Tipo, os meus dois anos de investimento valeram 30 anos de investimento em uma pessoa. Né? Então, como medir essa produtividade num mundo virtual, num mundo de home office? É... é Depen obviamente vai depender exatamente do que cada um faz né? mas como medir isso, por exemplo pensando em prospecção de clientes pensando nos valores intangíveis que o Rafa falou que cada um vai ter, que a empresa representa e você não vai ter mais, né? então como que a gente, vai a gente vai conseguir aferir de fato essa produtividade nesse novo mundo
6: é. Ô, Michael, o que você, é. é você é é é falou é pipe
4: é. de venda lead oportunidade, eu vejo tudo isso sendo registrado, medido e ao longo dos anos vai gerar um, um índice, ah, né?
7: Uhum. Baixa o
0: Salesforce.
4: O Salesforce é o solução. A...
0: Ah, <risos> RD, Station, CRM, muito bom. É, é o que eu é. é, tenho. É. É. por favor.
2: Sim, o, o, mas o ponto principal bom. é valores intangíveis, mesmo, mesmo com qualquer ferramenta. É praticamente impossível de você aferir. Sim, você e agora vai, vai ficar mais difícil porque você não tem o um contato com o cara. Eu acho bem. O é bem
7: específico, vai. né? É bem específico. É, é sim. É. Você está investindo no Bolivão, caralho. Ele vai trazer resultados. Perfeito.
0: Claro.
7: É. Não, o Bolivão trouxe já. O Bolivão e, ele, é e olha Eu que, que o Bolivão é tangível. Você pode
0: até pegar. Diga, não é. O Bolivão, o Bolivão, o Bolivão chegou pergunta. no Paraguai.
2: O Bolivão chegou no Paraguai. Deixa hoje. o Ruan
0: falar, é. miserável, Deixa tá, o Juan falar. Essa história. Ele fez assim,
6: falar. Falar. Gato, continua assim. Gato, continua <risos> Seu filho da puta. Aí eu mano, falei assim, mano. Eu não vou tentar
2: nunca esse É Muito isso aqui, perigoso.
0: Véio. Eu falei pra ele, o Paraguai é muito perigoso, velho. Toma cuidado. Ele foi roubado em duas horas no Paraguai. Disse muito o cara muito. que mora em São Paulo. Vamos lá, Ru. Ah, é,
6: vamos fazer que então, ele vai ser um. É assim,
0: ele fez uma pergunta é,
5: relacionando o home office com a dificuldade de fazer a medição correta dos resultados ou algo do tipo, uhum. certo? Eu vou dizer de acordo com o ambiente que eu estou inserido, mesmo que nós não estejamos trabalhando no modelo home office, mas vamos partir do pressuposto que a gente possa é, trabalhar dessa maneira. né? Como que a gente vai fazer esse tipo de aferição ou de medição? Poxa, eu vou conseguir identificar o market share da minha empresa, eu vou conseguir identificar quantos novos clientes eu tive, independente do home office ou mesmo com o home office. Eu vou verificar quanto que aumentou o meu faturamento, quanto diminuiu, quantos estados que eu consegui abrir clientes novos, quantos estados que baixaram o meu catálogo virtual, Exato. quantos clientes aliás, que...
0: Aliás, inclusive, é, com a pandemia ah. e a necessidade desse controle maior, às vezes você precisar provar porque está em casa, está trabalhando mais, não sei o quê. Eu, eu, por mim mesmo... É, os meus controles internos e a minha, minha apresentação de resultados evoluiu um nível é, muito, muito evoluiu, mais apurado é muito melhor medido hoje coisas que eu construí agora, entendeu? Por conta do, do, do que eu falei, a gente, como perdeu aquela capacidade, ou diminuiu aquela capacidade colaborativa e trabalhar em grupo e, e criar as tarefas que eram individuais eu, eu consegui executar melhor e aí, dentre elas, por exemplo, a forma como eu apresento meus resultados, como eu apuro eles, isso melhorou muito para mim, por só exemplo.
2: Só fazendo um adendo, é, e concordo muito com o Juan e Cauê, ambos os dados apresentados são quantitativos. E isso, obviamente, você consegue aferir em qualquer situação. Uhum. Agora, em relação aos dados qualitativos. Aí não é, mais, é mais, mais
0: Aí é mais subjetivo realmente é mais subjetivo, é mais difícil, é mais intangível, que você falou. Uma é... coisa
7: que eu, eu acredito que vai mudar aí falando no novo normal e tudo mais é que a conta vai chegar dessas dessas empresas que propuseram home office sem estar preparadas para o home office. Segurança da informação é muito caro, velho. É isso aí. E mas... não é todo mundo, não, não são todas as empresas que estão prontas, nem as empresas, nem as maiores empresas estão prontas, na verdade. Nunca vai, nunca estarão, né? As vulnerabilidades sempre vão existir, mas assim, empresas menos estruturadas aí, que não tinham é, nenhum, nenhum tipo de verbo específica para segurança de informação, enfim, Incrível uma equipe dedicada para isso, é. É, oh, de a segurança... conta vai chegar e vai, vai ser feio. Exato. É. Perfeito. E além da segurança
0: é. da informação, Gui, só para você ter uma ideia, eu e o Igor, que a gente, a gente trabalha na, na parte de contabilidade, para você ter uma ideia. Contabilidade, eu considero, pelo menos, um serviço muito crucial, porque é a comunicação entre as empresas e o governo é o que mantém a Total. arrecadação e tal. Dado, dado apurado de, de fonte é, sindicato nosso e tal, um grupo de empresários contáveis, 75% dos escritórios de contabilidade sequer conseguem trabalhar em home office. Olha que loucura isso. São as empresas responsáveis pela comunicação governo-empresa que faz a máquina funcionar, a máquina de arrecadação... Que é onde gera o dinheiro, que é para combate a COVID e o cacete a quatro. Mas só uma. 75% só uma por cento não consegue adaptar o trabalho para a home office. Mas você sabe por é que isso? Por causa da segurança da informação? É um, é um mix muito. Processos segurança. manuais, papéis. Logística documental, é, é é, segurança da informação, é, falta Sim. de investimento em tecnologia. Tem, é, botões, tem, botões, tem, botões, tem empresas que, assim,
7: botões, sei lá, é nota fiscal. Tem empresas que você tem robô lá, você tem RPA pra automatizar vários processos, né? Uhum. Que não é barato. Uhum. Tem empresas que não, não, não tem isso. E aí tem um processo manual pra fazer. Tem alguma pessoa que tem que ir lá e fazer isso na mão, né? Exatamente. Aí gente
2: deixa muita coisa. Se a gente for só parar pra analisar o VR do funcionário que fica mandando filé mignon mármore, borgo sanduíches todo
0: dia. Porra, é absurdo! A
2: empresa vai é falir, a empresa não aguenta.
0: Cara é só... quebra, sócio do iFood. É o cara querido. é sócio do iFood. Bom, ó, eu acho que, eu acho que, pra, é, eu acho que pra esse tema a gente, a gente é, desenvolveu bastante. E, é, acho que a gente já, já falou o suficiente, então eu, eu vou encerrar agora, pedir pra cada um de vocês é, dar um tchau aí, mandar um Dá beijo, tchau. um abraço, tchau, tchau. pra quem vocês quiserem. Eu vou começar pelo, pelo nosso lagadinho. Juan, Juan, manda o seu beijo, o seu abraço aí, pra, o seu tchau, pra gente tchau. encerrar o nosso podcast maravilhoso. Queria mandar um beijo pra
5: vocês e um abraço. Ah. Dizer que essa experiência, essa primeira, foi excelente e a gente vai deixar ainda mais
0: legal pras próximas. Foi muito bom. Principalmente se o Michael parar de interromper a gente. isso aí. É, Michael, dá, dá o seu tchau aí, você que adora <risos> falar miserável, desgraçado, vai me dar um trabalho. Pô, eu pra... vou assim velho. Vai, vai dar claro, que onda,
3: velho! Né?
0: na verdade eu acho que o melhor
2: de tudo disso é estar junto com vocês putz que noite muito maravilhosa eu espero que uma parte daquilo que a gente tenha dito sirva pra alguém de alguma forma talvez pra gente mesmo, pra mim serviu muito <risos> o que eu pude aprender com vocês tamo junto, bora pro próximo episódio aí falar sobre comer brócolis com macarrão ali, olha
0: perfeito Zola Manda o seu abraço... O seu abraço público. Manda aí, cara. Cara, chegou, chegou <risos> meu... <risos> chegou meu
1: momento de mandar um abraço que eu ficava esperando lá no, 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 no Grita Gol. Falava, pô, o Calvezão vai me mandar um abraço, próximo cara. Tá... O próximo vai ser pra Cicava você. O próximo vai ser pra você. Ficava bruxo. Não, mas só agradecer aí a, a companhia de vocês. Muito legal. É, acho que com o passar do tempo a gente vai aprimorando e, cara... Aqui todo mundo tem a, a colaborar, todos, todos nós temos as, as nossas qualidades é, particulares e, e vai ser muito bom. E só agradecer e até a próxima. Grande, grande abraço pra todo mundo
0: aí. é você que já tá cansado, tô vendo aqui você com o olho quase, o farol <risos> quase fechado já. Dando várias desculpas é, já pra sair fora. Assim, Parecendo um chefete, que... tem várias desculpas. Manda seu beijo, seu abraço aí. Que seja pra mim
1: um abraço ao meu querido Cauê, conhecido como Rosa, e a todos vocês, muito obrigado por essa oportunidade de fazer esse podcast com vocês e desculpa aí nossos ouvintes, espectadores aí pelas merdas que o Maicon falou, a gente vai melhorar esse ponto aí obrigado Sorry.
3: Perfeito.
7: vai Gui, vai daí você Gui, agora Eu vou mandar um abraço igual minha mãe me ensinou né um abraço para você e para quem for da sua família <risos>
0: Igor, você que chegou chegou depois, falou pouco nas próximas eu tenho certeza que você vai participar mais manda seu beijo, seu abraço aí quem sabe talvez para sua cunhada que chegou aí de repente agradece ela aí eu tava trabalhando até tarde
7: aí fala
1: pra ela que ela atrapalhou a gravação do nosso piloto do podcast tá
7: posso voltar um pouco antes do meu abraço eu só vou falar que é muito legal a experiência aqui que a gente tem bastante coisa para compartilhar e aprender. Isso, é, isso é muito legal. Assim, são, apesar de a gente ser próximo, tem muitas coisas aí a gente, principalmente, aprender um com o outro. Verdade, Gui, verdade. Muito bom. Valeu, galera. Vai,
6: vai, 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 vai. Gui, Boa noite. Vou deixar meu abraço, então um abraço para todo mundo. <risos> <risos> Mas é, Mas, é... Ah, muito bom, né, velho? Eu gosto demais de estar com vocês. Eu aprendi já coisas demais com vocês. tem tenho amigos aqui que eu nem lembro. Não Vai tenho ser. memória Quem da sabe? época que não eram meus amigos, entendeu? Então qualquer coisa verdade. que eu faço. Que linda essa frase, hein, cara? Eu, eu Vou usar eu essa digo, frase. Eu não, não tenho fez, memória
2: posso... da época que não eram meus amigos. É verdade, Ele não deixa...
6: Ele não e consegue. E o Michael ensina bastante também, coisas que a gente não deve fazer. Então é assim que a gente cresce, <risos> né? <não? risos> um abraço pra todo mundo. Valeu. Perfeito. Desculpa o atraso, tá? Eu ela, 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 do espaço, não me né?
1: assabo demais hoje. Relaxa.
0: Finha. Manda seu abraço. Olha,
4: gente, não, é, é... A gente... Vocês falaram tudo, eu acho. É legal a gente estar tá junto, a gente é amigo há muitos anos. Eu já... A gente se conhece bem, mas a gente sempre descobre coisa nova um sobre o outro. É, essa é uma grande oportunidade. Eu fico muito feliz de ouvir coisas novas e não canso de aprender. Eu já corri atrás de conselho, de, de trocar ideias. E eu acho que isso aqui vai ser um condensador muito bacana para esse tipo de coisa. Então... Obrigado, pessoal, por esse privilégio e para os estagiários que cheguem a nos ouvir aí, mundo é. afora, é. se isso acontecer, que pelo menos tenham a oportunidade é. de ouvir alguma coisa interessante e dar risada com esses lixos aqui, porque é. esses lixos é. são os melhores lixos do mundo. Aí. Saibam, é
0: muito... estagiários, saibam que vocês são o... os causadores do câncer do... de quem está acima de vocês, é isso. É um, abraço aí, cara. Cara. É um abraço aí, cara. Eu vou mandar, vou mandar. Meu abraço vai pra quem tá ouvindo aqui, claro, obviamente, mas principalmente pra vocês. Eu, que nem a gente falou lá, essa experiência aqui é muito pra gente, né? E lógico, a gente espera que as pessoas gostem, a gente tem muito pra compartilhar realmente. É, principalmente sobre esse mundo aí, é, corporativo né, que todo mundo fala, essa coisa que às vezes pode parecer um pouco nefasta, sombria, mas que caralho, eu pelo menos amo. Eu sou viciado em trabalhar, eu gosto muito. E essas experiências do dia a dia aí, com certeza vão fazer. É, a gente teve conversas legais Diferentes aqui Vocês, Cada um de vocês tem uma característica distinta E eu tenho certeza Que vai ser muito bacana compartilhar com vocês Aprender com vocês aqui sempre Então eu vou agradecer Todo mundo pela audiência A gente volta na próxima O próximo tema vai ser um pouco diferente A gente ainda vai decidir Mas muito obrigado pela audiência E é isso, até a próxima rapaziada, valeu Valeu, valeu. valeu.
4: valeu.
0: Tchau, tchau.